1: Whatever it takes. Good luck. He's pretty good at that. Right? Eu sou o Gabriel e esse é o Sete Letras Show! Hoje iremos falar sobre a trilogia Capitão América, que é sem dúvida um dos maiores personagens da Marvel, tanto nos filmes como nas HQs, e é um dos personagens protagonistas de todo o MCU. Criado em 19... 1941 por Joe Simon e Jack Kirby, na Capitão América Comics 1. E aqui comigo brigando por esse escudo...
0: Fala galera, Julito
1: na área e vamos falar do
0: melhor Vingador... E da melhor trilogia da Marvel. Abraços.
2: Fala, galera. Aqui é o Pomiere E tô aqui hoje participando desse super podcast aqui com os meninos hoje pra falar desse herói muito bacana.
3: Fala, galera. Aqui é o Nelson. E tanto o Capitão quanto América tem sete letras. Pum! <risos> Porra, eu não tinha parado pra pensar
1: nisso. Porra. <risos> Parabéns, Mas <Não, Nelson. risos> Eu tô aplaudindo.
0: Eu tenho que fazer o um barulho das palavras. Olha aqui, ó. Caralho. Nem o
1: Gabriel obrigado, 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 obrigado Porra, não, essa foi espetacular Porque eu nem imaginava, não parei pra ler isso
2: Inesperado, inesperado
1: Muito, capital <risos> Tá certo, esse é o Nelson
0: A iniciativa Podcasters Unidos Foi criada com a ideia de divulgar Podcasts menos conhecidos Aqueles que, apesar de undergrounds têm muita qualidade, tanto em entretenimento Quanto em opinião por aqui você tem a chance de conhecer novas vozes que movimentam essa rede. Então entre lá no nosso Instagram, o arroba é só escolher e dar o play.
1: Vamos lá, vamos lá, vamos começar dando um... Quero pedir para os dois especialistas aí em HQ que eu convidei para dar esse background. Eu nunca li nada de Capitão América em HQ, tá gente? de vocês explicassem o que é o Capitão América nas HQs. Quem é esse cara nas HQs? Eu nunca li nada, gente. Nada, nada. Eu sou zero Capitão América em HQ.
2: Meus pésames, Falei... Primeiramente, meus pésames pra você.
1: Só <risos> li o
3: X-Men e a aranha. Eu acho que, tipo, dá pra gente começar a conversar sobre Capitão América falando que existe uma mítica por trás dele, é, onde as pessoas sempre falam, ah, o Capitão, eu não gosto do Capitão porque ele é... O Pandeiroso ele é a representação do maldito porco não, capitalista não, americano e o sonho americano. E não tem nada... Tem algumas, é, alguns quadrinhos que são, sim, só que são os quadrinhos que são execrados. As melhores histórias do Capitão América são justamente as histórias que ele sai desse... Dessa vertente que ele vê o quão a sociedade moderna e a sociedade em que ele mesmo viveu eram corruptas eram sujas já em sua origem. Então o Capitão América desde a década de 70 com Steve Englehart... Ele tem quadrinhos que são muito políticos, sabe? Vai, o Capitão vai dar porrada na cara de, da Ku Klux Klan. Ele vai descobrir que o presidente americano é o líder de uma organização racista, é, que tenta controlar as massas, ele vai descobrir é, grupos neonazistas no meio da sociedade. Então, tipo, nunca é um cara, tipo, ah, eu sou o. o eu sou a representação do sonho americano.
2: É, na verdade, o Capitão América Ele é um, um personagem que também depende muito do da época política, né, que que está que se passando, né. A gente sabe que ele foi criado em primeira instância para ser uma propaganda política de apoio aos americanos na Segunda Guerra Mundial, né. Tanto é que a primeira a primeira HQ tem a famosa cena dele dando um soco em Hitler e tudo mais. Só que o Capitão América, é, ele é muito mais que isso, porque uma coisa que as pessoas é, as mais leigas costumam dizer é justamente isso que você estava citando, que o pessoal geralmente costuma pensar, que ele é bandeiroso, que a bandeira americana está sempre é, tremendo lá e, e ele vai ser um, um representante do capitalismo. Só que não é bem isso. Na verdade, Ele é, eu li o Sentinela da Liberdade, onde a liberdade tem que surgir, o Capitão América sempre vai estar. Tá. E o Capitão América, ele tem muitas histórias, você citou aí bacana a fase do Steven Engelhardt, que é, no caso é o um Império Secreto, né? Um, eu acho que o Império Secreto é, ela é um ponto de mudança. Muitas pessoas que não conhecem Capitão América, e hoje é muito difícil inclusive encontrar esse arco para você ler de forma fácil, né? Você vai encontrar Exato, pela internet. é tá complicado mesmo porque você vai achar só os descansos exatamente então e, e esse e essa fase do Capitão América emblemática onde que muita gente não conhece né que representa de fato o que é o Capitão América onde que ele descobre uma conspiração absurda é, eu não vou dar spoiler de quem que é, tá capitaneando para não ficar feio mas cara é, é, é... Eu, eu
3: já dei esse spoiler inclusive. É,
2: então mas cara uma coisa que a gente tem que tem que tirar o chapéu é, que a Marvel sempre conseguiu fazer é de por mais foda que é o herói eles conseguem humanizar eles conseguem humanizar eles conseguem traçar sempre um parâmetro da realidade sabe eu sou eu sou o tipo de leitor de quadrinhos que eu não tenho uma preferência então tipo é, para mim não importa DC Vértigo é, é, Marvel. Não, eu leio o quadrinho. E quando, e quando você tira um pouco desse conceito de ficar escolhendo, você consegue observar bem as diferenças de cada, de cada, de cada editor e achar legal. E eu acho a Marvel muito mais humanizada nesse sentido. Ela consegue é, traçar parâmetros de realidade com seus personagens é, de uma forma muito melhor do que DC. Entendeu? No caso, por exemplo, a gente tem, falou aí agora do Homem-Aranha, por exemplo. O Homem-Aranha, ele... O Homem-Aranha pode ser eu, pode sim. ser você, pode ser qualquer um, entendeu? É, a gente consegue se identificar, por causa não pelos poderes, e sim pelos problemas que os poderes trazem para ele, entendeu? Que a gente tem esses problemas sem ter superpoder entendeu? É uma parada mais ou menos assim. E o Capitão América, no caso, ele é um clamor da liberdade, entendeu? É, o, porque a ameaça do nazismo, a propaganda inicial do nazismo, é que eles iam acabar com a liberdade de todo mundo. Então precisava de um sentinela da liberdade. Por que ele tem esse nome, sentinela da liberdade? Justamente por causa disso daí.
3: E lembrando sempre que, é, desde a época que o Stan Lee reformulou, né? Você vai falar, acho que a gente vai falar daqui a pouco, mas o Capitão América ele nasce na Timely Comics, que seria a Proto Marvel. Depois ela vai trocar de nome para Marvel Comics, Isso. quando o Stan Lee começa a escrever seus quadrinhos. E desde a década de 60, início da década de 60, o Stan Lee ele não tem medo de colocar no mundo fictício dele elementos reais. Então, o Império Secreto, ele é muito baseado no que, que a gente viu no escândalo de Watergate, com Richard Nixon, e é, todas as coisas... É, que se descobriram naquele filme The Post, fala bastante sobre... isso. É, assunto, uma, quem, uma metáfora, uh, né? Tiver Do pode assistir. É, mas o, ele também coloca situações reais, sabe? Ele coloca... Embora não seja claro se o, o personagem, o herói Pantera Negra, é baseado no movimento dos Panteras Negra, mas ele cita o movimento dos Pantera Negra, ele cita é, os sim, movimentos sim. Uhum. estudantis da década de 70 em prol da igualdade, de, igualdade racial, ele cita a própria Ku Klux Klan, usa a Ku Klux Klan como inimiga de várias histórias do Capitão América, então essas coisas que são reais, são palpáveis a gente enxerga no nosso planeta o, a Marvel sempre coloca se a gente for ver a DC, a DC até pela, pelo histórico dele de tratar sobre lendas, sobre grandes seres, é, eles não moram em Nova York, eles moram em metrópoles não é Chicago, é Gotham Sim, uhum. City, sabe? Tipo, são cidades é, fictícias para dar mais liberdade para eles, só que isso afasta, um... ao mesmo tempo que coloca eles num patamar acima, isso também afasta do chão. E a Marvel sempre teve a sua força nos personagens mais ao chão. Capitão América, Homem-Aranha, é, indo a década de 70, personagens como Punho de Ferro, Luke Cage, são caras que estão nas ruas é, dando porrada e levando porrada de bandidos comuns. Que fazem a força do que ela foi durante muito tempo.
2: É, ela tem, ela tem um foco maior né, em, em vigilantes, porque faz mais sentido, né, na verdade. né, ajuda, ajuda a traçar... É mais fácil você criar paralelos de realidade com aquilo que é mais palpável. né, É, é menos absurdo no caso. E você lembrou agora de uma, de uma situação bem legal. Nessa época dos anos 70... O... É, na mesma época que estava saindo Império Secreto nas HQs é, de outros personagens da Marvel era sempre muito comum ver ver é, manifestações em prol é, ou, ou anti-racismo ou, ou ou anti aqueles problemas que estava tendo de desapropriação estava rolando muito isso nos Estados Unidos o pessoal queria é, montar um, algum alguma corporação queria montar alguma loja tal o pessoal estava Tirando as pessoas para fora da, das casas, assim, meio sem dó. Inclusive, tem uma gaqueta DC, né? Que, que é On The Road, né? Que é com o Lanterna Verde e com o Arqueiro Verde, né? Do Neil Adams e do Daniel Neil juntos, que... Mostra muito bem isso também. É, isso era um período que estava acontecendo, mas a Marvel, eu acho que deu mais foco. Tanto é que a HQ do Homem-Aranha, na época, ele tinha começado a faculdade e rolava muito essas manifestações, cara. Então é, é bem bacana. ele falava é, muito, tá né?
3: Tipo, ele tava trocando... Ele tava trocando porrada com um vilão, assim, dele, caramba, eu podia estar tá lá na manifestação com os caras e É, com o Tarântula,
2: ele é, assim. tava saindo no suco com o Tarântula, vem por aí.
3: Mas assim, muita gente fala que o
1: Capitão ele é um herói B da Marvel.
2: No caso, o que que acontece? O, o, os Vingadores, quando eles apareceram, né, em, em 64, é, na verdade, os quadrinhos como um todo tinham passado um, um, um problema sério de reformulação é, dos selos, né? Tinha, tinha rolado um problema judicial onde que estavam se, se criticando muitos contextos dos quadrinhos é, teve um problema em tribunais onde que eles falavam que as pessoas eram alienadas por quadrinhos, isso no, no meio dos anos 50 tinha acontecido isso, então quando a Marvel criou esse novo universo quando começou lá com o Quarteto Fantástico e começou o universo meio meia deles é, eles quiseram trazer um pouco a parada mais fantasiosa então, na década de 60 ainda trazia muito daquela coisa muito fantasiosa, tal. E aí, um herói de guerra reencontrado, tal e tudo mais, não deu aquele foco total. Quando entrou os anos 70, o Homem-Aranha fazia muito sucesso na Marvel, o Homem-Aranha. Então, tipo assim, na verdade não é nem que, não é nem que a galera considera B mesmo, é que a vendagem do Homem-Aranha é aquela parada que eu falei para você. É o que fazia as pessoas acabar é, tipo, se identificando O pessoal compra preferia Comprar um pouco mais do Homem-Aranha Entendeu? De ver a, a época Do Homem-Aranha com o Roy Thomas, que estava acontecendo Só coisa legal, as histórias eram Alucinantes, do que ver A, a Guerra Cris Cru, por exemplo no, no começo, com os Vingadores Com o Capitão Marvel, que, que era uma, A primeira saga cósmica dos Vingadores Diga-se de passagem o, essa, essa, Esse patamar aí Começou a mudar é, Mais ou menos quando os X-Men também entraram com tudo, entendeu? Quando, quando Chris Claremont começou a roteirizar nos X-Men. Quando os X-Men, na verdade, começou a segunda gênese dos X-Men, né? Começou a vir é, personagens de outras nacionalidades tal, e tudo mais. E isso foi fazendo não só o Capitão América, como o resto dos Vingadores ficarem meio de fora. Só que isso não impediu cada herói de ter um arco bom. No caso, nos anos 70, a gente teve o Império Secreto aí do Capitão América, né? junto com o Falcão nos anos, e, e, por exemplo, no começo dos anos 80, a gente teve o demônio da garrafa, do, do, do Homem de Ferro. Então, tipo assim, na verdade, começou a ser mais pontual e, e bem menos um foco em cada personagem em si, né? E, e, só que isso daí foi mudando. Depois entrou a fase do Walter Simonson, do, do, do Thor e tal, e aí a galera começou a dar aquela mudada de de, de concepção do, do, dos personagens. Só que era muito apagado por causa dos X-Men, cara. Os X-Men vendiam demais, cara. A hora que os X-Men entrou, até o Homem-Aranha entrou para segundo, segundo <risos> ponto em venda, você tá entendendo?
3: É, eu li muito os dois. É, é uma coisa que é legal a gente pontuar aqui também, Léo, é que anos 70 nos quadrinhos era um outro universo. O que a gente considera hoje que é os grandes blockbusters da Marvel, da DC, nos anos 70, era uma galera totalmente whatever, tá ligado? Anos 70, um dos campeões de venda da Marvel era o mestre do Kung
2: Fu. É, o Shang-Chi, verdade. Caraca,
3: Caraca o Shang-Chi, vai chegar nos cinemas agora. Mas quem é o Shang-Chi hoje nos quadrinhos? Ele aparece nos quadrinhos do Pulho de Ferro aqui, foi um vingador terciário durante a fase do Jonathan Hickman, e, e é isso, sabe? Mas nos anos 70, ele era o grande nome. A Cavaleiro da Lua, nos anos 70, é bem, importantíssimo. É, Puri de Ferro, Luke Cage, vendia pra caramba. E esses caras, quando chegam aos anos 80, né, quando tá terminando o que a gente chama de A Era de Prata, que começa lá no, no final dos anos 50, com a reformulação da, de si, trazendo um novo Lanterna Verde, um novo Flash, é, quando eles começam a mudar a chavinha, justamente quando o Chris Claremont assume o selo dos X-Men. E aí, ó, essa galera que a gente conhece mais hoje, que começa a aparecer pra caramba e vira blockbuster, os X-Men foram cancelados nos anos 60, pra você ter uma ideia. Eles ficaram vários anos, tipo, só feito de reprise, ficava é, as 20 primeiras edições dos X-Men e é, chegava até o 20 e eles reimprimiam, porque não tinha mais por que fazer. É, não fazia sucesso.
2: É, na verdade, na verdade também teve aquele. Você falou aí do Shang-Chi, é bem legal lembrar que nessa época, né, os anos 70, estava rolando um seriado muito famoso nos Estados Unidos, que é o Kung Fu, com o David Carradini. Entendeu? Então, é, a galera estava muito empolgada com artes marciais. O Ocidente estava conhecendo as artes marciais. O, Je... o Bruce Lee fez muito sucesso, né? O Bruce Lee, com né? A Operação Dragão. Né, ele tava... Então, tipo assim, o, o Shang-Chi, toda, toda a temática, do Shang-Chi, e eu recomendo às pessoas que leiam que é muito bacana, diga-se de passagem é, chamava muito a atenção, então acabou ajudando a deixar esses personagens em, em, em escalões mais altos da Marvel, até entrar os X-Men com força total. E aí, aí mudou todo o patamar. Quer, quer falar alguma coisa, Julito? Tô, 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 tô só curtindo a aula aqui.
1: Caraca, os caras... Hoje
2: eu,
0: hoje eu tô de EAD aqui. Porra, impressionante. Os caras sabem as sagas é que eu acho é, é,
3: Eu acho que é interessante a gente falar assim, ô Gabriel, porque infelizmente quadrinhos, e o Júlio sabe mais, ele é o que tá mais acompanhando hoje, do que, tá acompanhando bem mais do que eu. Ele, hoje, ele não tá recebendo o boost de leitor que a gente imaginou que teria com os filmes hum, sabe, é Vamos então show, né? é, a, a indústria de quadrinhos ela tá morrendo cara, a, a gente viu a semana passada, tem missão em massa na DC, vários títulos que eram importantes até, foram cancelados título da Ravena, que é ganhou, foi indicado ao Eisner de melhor é, quadrinho infanto-juvenil se não me engano, foi cancelado, não são títulos assim, tipo, sei lá é, Besouro Azul, tá ligado? São personagens que estão aí, estão recebendo séries, vão pro cinema As pessoas conhecem, estão sendo cancelados Porque os caras estão tentando diminuir custos, cara Então é, a gente tentar fazer, a gente tentando passar tudo isso que os quadrinhos representam aqui É também uma forma da gente lutar pela sobrevivência da mídia em si Porque, acredito, eu como, eu, eu, cresci lendo quadrinho. Meu
1: tio tinha um armário de quadrinhos X-Men e Homem-Aranha e eu li muitos quadrinhos dele. É por isso que eu não comprava quadrinhos, eu li os quadrinhos dele. Ele comprou, enfim, por muitos anos comprando e eu lia o que ele tinha. Que era o X-Men e o, o Homem-Aranha. Mas eu acredito que vocês leram desde criança também. Acompanham isso desde muito novo, ou não?
2: Eu, 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 eu leio quadrinhos desde os 5 anos de idade. Eu herdei uma... Eu herdei, uma, eu herdei uma, uma, uma coleção do meu pai. Meu pai era repórter na época e tal e meu pai gostava bastante, eu comecei lendo Homem-Aranha, né, é um, dos é um dos meus heróis prediletos, mas durante muito tempo foi o predileto <risos> eu, eu conheço bastante de Homem-Aranha e tal então eu li bastante, então eu comecei pela Marvel pra depois ir conhecer o resto do mundo dos quadrinhos e tal e tudo mais e é, eu leio desde essa época, eu sempre, eu cresci lendo quadrinhos durante, durante muitos anos e eu gostaria muito que meus filhos aqui, <risos> eles, eu sempre tô lendo eu sempre tô lendo quadrinhos, é minha mídia predileta, tô tô, tô sempre Sempre aí acompanhando, tô sempre por dentro. Concordo muito com, com o que foi falado com relação aí a DC, mas eu queria fazer um adendo: o existe hoje, já na verdade, por causa também do mundo do digital, né? Que é de, dessas empresas digitais, que aqui no Brasil é muito caro para nós brasileiros, por causa do dólar. Né? mas lá nos Estados Unidos acaba compensando por vários fatores logísticos, assim diga-se de passagem. E lá nos Estados Unidos eles estão com, com eles estabeleceram um patamar de venda, então tipo assim, ó, tal título, se ele não não tiver vendendo 100 mil 100 mil cópias, a gente está cancelando automaticamente. Isso era com qualquer título, tá? Só que agora a situação ficou mais séria justamente por causa disso. Porque essa HQ da Ravena, ela tinha vendido, se não me engano, quase 300 mil cópias já. Então ela não, não era pra ela ser cancelada. Ela foi indicada a um Eisner, cara. Não, não era pra ter problema com ela. Uhum. Mas o negócio tá tão sério que foram lá e, e cancelaram o título, cara. Então o negócio tá, tá pesado, tá, tá pesado. É assim, o Jim Lee veio essa semana e falou, ó, oh, gente, tá tudo bem, vai continuar as HQs, mas... É, 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 é e ele
1: foi um dos que perdeu o cargo. Mais ou menos, né? Mais ou menos.
0: Era, me era melhor não ter falado nada <risos> do que se Olha, defender é a... e depois tomar é tipo... essa borduada aí que ele tomou.
3: É tipo o Raí chegando e falando que vai dar total apoio pro trabalho do uhum. Diniz, tá ligado? Você sabe que é uma tremenda de uma na verdade,
2: Na verdade, de qualquer cara que montou a Image depois, não é bom confiar no que o cara falou, não. <risos> Olha. Olha, eu adoro a Image, tá? É. Vai que os ouvintes ficam putos aí, não. Eu só, usei, eu só usei o Jim Lee por causa da piada.
3: É, e é sempre bom lembrar que a Image de hoje não é a Image que foi fundada. É, está né? bem Image, longe. É, quando ela fudeu... Wildcats, Young Blood, essas porcarias aí, uh, hoje é caso de obras mais bem conceituadas. Na né? época que ela nasceu era um, um estrume, culpa do Guilherme. Aquela <risos> hate da Image, velho. Para, não fala assim, coitado.
0: I can do this all day.
1: Do that? Vamos lá, vamos começar falando aqui, vamos entrar no primeiro filme dessa trilogia nos cinemas. É, que é o primeiro Vingador, que é o filme de 2011 O Capitão América Ele veio na, na, na tocada Dos três principais heróis que a Marvel Trouxe até o, até o último Vingador Que é o Homem de Ferro, Thor E Capitão América Eles são os três principais, né, foram por muitos anos São os protagonistas do MCU E o primeiro filme do, do Capitão América Ele é aquele filme de, de, de origem básico da Marvel né? A gente pode falar que ele é um filme Padrãozinho
3: Marvel Tem muita referência referências HQs nele ou Ou não?
2: Tem, tem sim.
3: Tem, é, e eu acho que são as mais interessantes dessa primeira leva da Marvel. Estão no Primeiro Vingador. E assim, eu discordo um pouco quando você fala que ele é um filme padrãozinho. Eu acho que quem padronizou tudo foi, o, foi a dupla a e o Homem de Ferro 2. <risos> o Capitão América o Primeiro Vingador, se você for assistir você vai ver que ele é um filme que tem muito menos comédia do que esses outros dois. Ele é um filme com... Ele tem pitadas de humor aqui e ali, mas elas são muito pontuais. Não é, é... Não é a metralhadora de piada que foi Homem de Ferro e Homem de Ferro 2, e do que foi depois o Thor e Thor, o Mundo Sombrio. É... Capitão América ele tem alguns momentos assim que tipo você dá uma risadinha um pouco mais alta tal, mas eles são muito raros.
0: Não, mas a trilogia toda, né? Tem as piadas pontuais mesmo é, ao longo do filme, mas tem aquela parte lá de quando ele vira, vamos dizer assim, um a propaganda, que a piada é mais a piada pra constranger o personagem, não é? Tipo, a gente, a gente percebe, por exemplo, a, a forma como ele olha, como ele tira foto, né? Aquilo não é pra ser engraçado, né? Só pra mostrar que ele era um... uma placa, né? Uma... um... como, como é que fantôs? fala? Um, é, um, tipo um, um alicerce, ele tipo ó, oh, representa a América, olha como ele é forte, olha isso, né? É mais a piada de... de e aquela cena que o, o essa cena
3: que o... Essa cena que o Júlio tá falando, ela é uma, uma grande homenagem ao cinema antigo, né? Do década de 40. 30, 40, você vê que ele tem montagens assim, tipo ele andando na floresta assim, aí dá um zoom out e vê que é um é uma tela safada que tá passando e assim, ele tá andando numa esteira tal. essa cena é incrível inclusive a música que toca nessa cena é, foi indicada ao Oscar de melhor canção original é, cara, eu acho essa, essa passagem maravilhosa e ela corta, justa, tipo tá toda feliz, a música alegre, pum, corta a gente tá no meio da chuva, na Itália no meio do front, o capitão tentando fazer essa, esse humor de... Dele aí uhum. pra chamar as tropas e, tipo, os caras cagando pra ele, querendo ver as mulheres, porque aí a gente tá na escrotidão da guerra, né? Então, o John, Johnston ele é um. ele é um grande nerd de cinema. Ele tava. Ele foi o supervisor de efeitos visuais do, dos três Indiana Jones e ele dirigiu o Jurassic Park 3. Então, tipo, ele é um cara que conhece cinema. esse cinema Pulp, né? Esse cinema mais de aventura. E ele ele Eu, eu acho ele um filme muito interessante e um pouco. É, é, menosprezado pelas pessoas, até até porque os dois filmes que vieram depois são superiores, é. mas. Sim, eu acho que eu, sim, eu, eu não acho ele ruim.
1: Só acho que ele entra meio que no, na Fórmula Marvel de apresentar personagem. Só isso. Mas eu acho ele filme muito bom.
3: Muito ah, sim, bom. sim.
2: É, ele tem. Ele tem esse filme, é, quanto, quanto a, a figura do Capitão América. No meu ponto de vista, ele apresenta muito melhor. É, ele, eu, eu acho que da, de todas as introduções, eu acho ela, inclusive, melhor que a do próprio Homem de Ferro. Porque a, a, a do Homem de Ferro foi um teste, né? Ele, você via que ele não tinha convicção. Se desse certo, deu. Deu certo no final. Você, é, mas é, faltou, eu, faltava convicção. Você percebe. Até porque quem lê quadrinhos sabe que o Tony Stark não é daquele jeito. Ele, o Tony Stark é um Não é nada daquilo. Entendeu? Ele é uma pessoa muito diferente. Aliás, se fosse por falar 10 vilões da máquina, Marvel, Tony Stark tava no meio, entendeu? Porque ele, porque ele sempre arrumou muito problema, mas o que que acontece... Mas isso dos ai, filmes ai, eles,
3: ai, eles a... conseguiram a trazer.
2: Do... É, a introdução do Capitão América no filme, entendeu? Eu achei que, primeiro que ela, eles pegam basicamente a mesma cena dele se transformando dos quadrinhos, tem a cena da velha, da velha tem a cena da cena, porém ali tem o tem um fanservice do pai do Tony Stark ali na história, que eles, que eles empurram isso pra caramba no... no no UCM pra caramba, só que ficou muito bem, ficou muito bem feito aquele choque dele, dele saindo tendo já que correr atrás daquele bandido logo no começo, dele ter feito tudo aquilo, ele visto que ele tem poder, que agora ele tinha condições e depois ser jogado pra virar uma propaganda é aquela parada, a gente não vê graça nisso, entendeu? É, ó, foi colocado de uma forma, no meu ponto de vista, bem genial até, porque eles mostram o descontentamento do cara, gente morrendo na guerra porque o sonho dele, sempre desde o começo foi para guerra e resolveu o problema, entendeu? E isso, eu, eu acho que essa introdução que a Marvel fez desse personagem do Capitão América, você, você sente muito mais é, os, os desejos do cara, o que ele quer ser, do que os outros personagens. E o fantástico é assim: que ele era um cara
0: que queria ir para guerra e resolver, e ele tinha o poder para resolver. Se tinha alguém que podia, era ele, né? Exato. Porque ele era o super soldado, e o cara tava, como o Gabriel falou, um fantoche lá, tipo. Cara, é muito, essa parte é muito é ele ele bem feito mesmo, né? né, ele vira propaganda mesmo e era alguém que podia fazer a diferença na guerra, é,
3: é como o Léo falou, é genial mesmo, é genial mesmo. Quando ele reencontra com a Sharon Carter lá na Itália, ela vai ver o que ele tá fazendo, ele tá desenhando ele como se fosse um macaquinho fazendo coisas de circo, né. Ele com a roupinha dele assim, mas vestido como um macaco. É. Isso é legal porque isso tanto é uma referência, porque durante um período o Steve Rogers era uma identidade secreta e ele se vendia como um ilustrador, o trabalho dele era ilustrador. Tanto quanto em depois em Vingadores tem aquelas famosas cenas do Nick Fury falando que transformaram o Gavião Arqueiro num macaquinho voador. Aí o Capitão olha... Eu entendi essa referência. E aí, no filme, tipo, mostra, tipo, sei, ele conhecia os macaquinhos voadores do. <risos> de O Mágico de Hostel, até que ele tava desenhando ele ali. Então, essas pequenas coisas, assim, eu acho, tipo, muito bacana da Marvel. de Esses pequenos cuidados que, ele, que ela tem de. Vai mudar as coisas do quadrinho? Vai, mas vai dar uma, aquele aponto, assim, que só a gente vai ver, sabe? É,
2: o, é, o... É, bem, é bem legal lembrar isso daí, né? A Marvel, isso daí eu falo pra todo mundo, falo pra colegas e tudo mais. O pessoal tem como. Quando for assistir filme. Tanto da DC quanto da Marvel. Imagina, cara, que tá vendo um universo diferente. Cara, tá resetando tudo. É uma outra parada. E eles sempre vão usar referências. Porque é, tem certas coisas que não dá pra eles é, adaptarem 100%. Entendeu? Às vezes a, a, é, a leitura era datada. A narrativa da leitura era diferente. É, por exemplo, antigamente existia muito. Uh, uh, as uh, uh, onomatopeias eram diferentes. Tipo, o cara falava. Hum, caí no chão. Tipo, o cara caía no chão pensava, viste, caí no chão. E ele eles escreviam isso, entendeu? Então, era uma parada que ficava muito arrastado. E quando você traz esse tipo de coisa para agora, né, às vezes as pessoas acham ruim, ah, perdeu a fidelidade, porque não foi assim que eu li, porque isso e é mais aquilo. Mas eles têm que colocar de uma forma onde que aquele novato de 12 anos que vai entrar no cinema pela primeira vez vai entender, e aquele tiozão de 40 anos que leu o quadrinho também vai gostar. Então, eles têm que ter esse cuidado no final.
1: É, não, adaptações, né? São, são mídias diferentes e obras diferentes.
3: Até aí eu acho
1: ok, não tenho problema nenhum com a adaptação.
3: É diferente de você mostrar um Batman assassino. Não, não começa, Nelson. Joguei assim e fui não embora. Não começa, não começa, não começa.
2: É, se um, dia, um dia a gente conversa sobre <risos> isso.
3: Né? Sim, mas aí vocês
1: estão falando, falando assim, a construção do Capitão América, ele é a, talvez a melhor construção do, do, de personagem da Marvel, concordo. Dos três filmes, é a melhor trilogia. De longe, assim, pra mim não tem uma trilogia que chegue perto. Nem as que nem, nem, nem terminaram ainda, tipo, Guardiões da Galáxia.
3: É, ia falar isso, olha que tá vindo o Guardiões mas da Galáxia é rapaz.
2: O 2 é muito fraco.
0: Mas é bem fraquinho o 2, 2 é muito então fraco.
1: tá tudo certo.
3: Cara, eu amo o 2, não, eu não, vou defendê-lo é até o é
0: fim.
2: O 2 eu achei bem fraco é também.
0: Muito... É, é, poucos filmes da Marvel eu não revejo, e olha que o Guardiões 2 tá junto pra mim com o Incrível Hulk, desculpa.
1: Caralho é mesmo, assurda. cara, eu
0: não vi graça, o nossa dois... senhora, gente do céu.
1: Não, tem algumas piadas legais, né, o Fuck Mary Poppins, umas coisas assim que são legais, mas, tipo, ele é fraco. Em comparação ao primeiro, nossa senhora, é muito fraco. Mas...
3: mas voltando ao Capitão América, eu só queria pontuar uma referência que ficou, que passou e eu achei muito bonita hum. ela, que é no começo do filme vai mostrar a Expo Stark, né? Aí a gente começa com uma tomada aérea. Aí a câmera vai descendo, descendo, descendo. Aí ela passa bem em frente com o, o Tocha humano original. que Um androide criado pelo Phineas Horton. Isso. Aí ele uhum. tava expondo o Tocha Humana lá do meio do, da Expo Stark. Que de uma forma ou outra foi um dos estopins também pro nascimento do Caralho, o Capitão nunca América. Isso. Lembrando que o Tocha original e o, e o Capitão, junto com o Namor, Centelha e o Bucky, eles formavam o... É. Esquadrão vencedor, Esquadrão da Vitória. É, é o Victor Agora Squad, é isso eles... mesmo. Que era o Esquadrão que foi pra Segunda Guerra Mundial dar porrada na bunda de nazista. Porra, eu não, nunca percebi isso.
2: Não, mas é no começo, passa rápido isso daí. Tem que ficar de olho.
3: Se você for pegar Marvels, por exemplo, você vai ver que o. o ele tá dentro de um aquário. E é mais ou menos o um aquário que tá Que, tipo, do do Marvels, é o mesmo aquário que eles colocaram o, o humana de Hammond, né, que ele ganha esse nome depois, e ele tá lá, bonitão, parado, assim, olhando pra tela, tipo, ei! Eu tomei um susto quando eu vi, ei, que foi é essa? <risos> e
1: vocês curtiram o Caveira Vermelha como vilãozão? Eu
2: gostei, eu gostei, eu gostei. Não, não, não tem nada contra, não. É, eu acho que,
3: tipo, que foi ele, mal aproveitado
2: ele... depois? Não, aí sim, aí eu, eu acho, acho que... que foi.
3: Ele sem me morrer foi uma sacanagem, né? Ele ele depois ele volta, mas ele sem morrer foi... porque ele fica muito importante na década de 70, nos quadrinhos do Capitão e, tipo, no quadrinho da Marvel em si, ele virou um dos maiores vilões da Marvel.
2: É, nos anos 90, ele também volta, né? Ele volta com a, com a, com a saga do, do Mark Age também, que é, que é absurda aquela saga que renascimento é, essa, é saga, muito essa saga essa saga absurdamente cara. foda do, do, do Capitão América né onde que que ele tem que doar sangue pro Capitão América é foda o, o Caveira Vermelha é uma uma aí pro ouvinte de vocês aqui do, do podcast de vocês é o Caveira Vermelha no caso né quem ele não tá naquela naquele avião né nos quadrinhos na verdade é o Barão Zemo que tá ali né, e, e eles deram essa eles deram essa mudada aí para ficar mais é, para condizente pra para não colocar mais vilão no filme né que o filme já conta muita história. Ele é um filme que eu acho que ele até ele engrenar até ele ir pro, pro, pro ápice do filme, ele, ele ele demora um pouco. Ele demora que ele é, vale. muita... é, então, é porque a galera a galera costuma reclamar desse filme nesse sentido. Então, o Barão Zemo também é um outro grande inimigo do, do Capitão América e da Segunda Guerra, que eu achei que fosse aparecer no filme e acabou não aparecendo. Mas eu gosto bastante do Caveira Vermelha, eu achei ele bacana. E não gostei dele morrer no final também.
3: É, então, é, é, isso foi a sacanagem, porque tipo, o Caveira, como eu disse... Uh, durante anos, era ele e o Doutor Destino, sabe? Os vilões do universo Marvel. Não tinha Thanos, não tinha é, Galactus, né? Quem era... O problema mesmo era, cara, Caveira Vermelha com a Hydra e o Doutor Destino com suas putarias lá na Lativéria. E aí, tipo, eles foram lá quando o primeiro filme, tipo, ah, pô, morreu. Aí, se... Tanto é que sempre, o Caveira Vermelha sempre foi um cara que, ah, é, quem vai ser o vilão do... De... dos Vingadores? Ah, tem que ser o Caveira Vermelha. Aí não foi. Daí no é, Vingadores 2, Não. Agora sim é o Caveira Vermelha. Aí não foi. Eles trouxeram o Barão Von Strucker no, no lugar dele. Então, tipo, ele, fica, ele ficava sempre ali, tipo, agora, agora vai, agora vai. Até que ele veio da forma mais inesperada possível. Proteger a, a gema da alma, enfim.
1: Absurdo. Não, tem, não faz nenhum sentido isso. Mas. É, o, o, enfim.
2: É, tem, tem uma referência bacana do Capitão do do, do Caveira Vermelha, que né, logo antes de começar, é, tem, tem uma saga dos Vingadores que quando, quando troca a primeira formação dos Vingadores para a segunda formação quando chega o Mercúrio, a Feiticeira Escarlate e o Gavião Arqueiro é, tem, tem, uma, tem uma fase de mais ou menos 10 revistas do Capitão do, do, dos Vingadores onde que é o Capitão América contando as histórias de guerra dele novamente e nessa época aí eles refazem toda a parte da, 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 da origem dele, ele recontando novamente como aconteceu, como ele conheceu o Bucky, como é que funcionou todo, toda essa fase dele na guerra ele reconta isso. E, e durante esse período, ele reconta de algumas situações. Onde quando o Caveira Vermelha encontrou o Cubo Cósmico, entendeu? Para reenfrentar ele novamente. Então, tipo assim, tem várias fases que o Caveira Vermelha, cara... é Ah, ele morreu. Agora ele morreu. No outro, no outro capítulo tava lá ele atazanando de novo. <risos> e, e, cara, teve muita saga boa com, com o Caveira Vermelha. Ele, de fato, é o grande vilão do, do Capitão América, né?
1: É o sentir falta dele ser mais aproveitado nos filmes. Do Capitão voltarem e tal. Porra. Mas funcionaria
0: é. ele voltando, por exemplo, em três filmes pra atazanar o Capitão? Não, três filmes não, mas ele poderia ter não. voltado
3: em, eu acho... em, lá,
1: em um Vingadores. Aí, com...
3: Mas, por exemplo, o Arminzola, quando ele volta no Soldado Invernal, a gente vai chegar ali, ele é uma presença e você Sim. sente o peso dele. Então, tipo, eu acho que se, o... se fizessem uma coisa parecida com um caveira, sabe? Fosse um... uma coisa que, tipo, sempre estivesse ali azucrinando o Steve Rogers, isso poderia ser interessante, mas o o ator... Putz, esqueci o nome do agente Smith agora. Hugo ah! É, o, Igui, o Hugo Igui não queria mais essa, isso daí, não sei o quê. E aí eles demoraram pra ter coragem de substituir o cara, né? Porque o cara é um grande ator. Mas não, não é é, eu queria ter... Essa, essa questão dele sempre ser aquilo que vai atazanar sempre o personagem e que vai voltar em alguns momentos... e, e isso me fez falta, sabe? E a Hydra realmente, tipo a Hydra, ah, a gente tá seguindo os preceitos do Caveira Vermelha e não a gente tá simplesmente seguindo o Von Strucker. Quem liga pro Von Strucker? Ninguém, ninguém liga
2: pro cara,
0: Von Strucker. ninguém. Avengers! I can do this all day. Latin? Assemble.
1: Mas já que você citou o Soldado Invernal, vamos entrar nesse filme aí que acho que esse é o grande ápice da trilogia, em 2014 dos irmãos Russo. Ele é um filme Bem mais político. Talvez ele seja o ponto de virada da Marvel. Nos cinemas. Pra mim foi. Foi o filme que eu falei. Tá. Agora a gente tá falando de coisa grande. Coisa séria. que ele mudou todos os filmes. E todas as séries. Tudo que tinha acontecendo. Mudou a partir desse filme. Traz coisas pros próximos. Pros próximos filmes também. ele Traz a referência no final. Dos dois. Dos Gêmeos, né? Da, da Wanda e do, do Mercúrio. O que, que vocês acham desse filme? Vocês gostam? Vocês, eu, eu acho o melhor, tá? Eu já vou falar aqui. Pra mim é o melhor eu filme
2: acho... que a Marvel fez até agora, cara.
1: Olha, a Guerra, Guerra Infinita tá firme e forte ali brigando com ele também.
0: É, ele. Ele é, muito, ele é muito importante, ele é muito... E ele é o filme, vou pôr aqui aspas, né? Ele é o filme mais pé no chão e ele tá sempre encabeçando listas de a gente falando, por exemplo, de filmes cósmicos enormes, como, por exemplo, um Guerra Infinita, um Ultimato, um Guardiões, um, né? Mas ele que é o mais pé no chão, ele tá sempre encabeçando listas, assim. Então ele é, ele é, ele é muito bom porque ele, ele é exatamente isso, ele é perfeito, né? Ele, ele tem intriga, ele tem ação, ele tem comédia, né? Ele tem, ele tem uma, uma interação excelente entre o... e a Viúva Negra e entre o... Creta, no caso, né? Tipo, entre a Natasha eu e o Steve Rogers né, também, né? Então, é... E, e, e você percebe essa diferença nos dois quando eles precisam, né? Quando ele precisa ser o capitão e quando ele precisa ser o Steve Rogers, assim, você percebe, né? O, como o Chris Evans dá tudo de si por cada um desses dois personagens e, e a Natasha faz a mesma coisa também. Então, é, é... Esse filme é sensacional, cara. Esse filme é... Ele é excelente.
2: É, esse filme, esse filme no meu ponto de vista, é o que mais tem, tem influência do quadrinho. Tanto do arco do Soldado Inverno Quanto, quanto ele usa conceitos Usados no, no, no Império secreto Ele usa os mesmos conceitos é. Né? No caso, né? Exatamente. Só que aí no caso é a Shield que, que, que tá dominada, que tem tá um cara infiltrado. Inclusive, é, não sei se vocês já assistiram aqui, meninos, mas a primeira temporada do Marvel, Os Agentes da Shield Sim. é importante assistir ela depois de assistir O Soldado Invernal. Porque é, quando você assiste a, o seriado, você entende o que acontece dentro da Shield como um todo. Quando você tá vendo tudo pelos, pelos olhos do Capitão América com, no filme, mas quando você vê o seriado, você entende como que começou. Toda, toda a trairagem, como que ele chega e tal, então o seriado, a primeira temporada né, do Marvel's Agentes da Shield é muito importante pra ver porque lá, exatamente ao mesmo tempo que tá acontecendo as coisas do Soldado Invernal, estão acontecendo as mesmas coisas no seriado né, quando, quando a, Ild, a Hidra tá dentro da Shield, então é, é, é bem importante, eu acho esse filme é, concordo plenamente com o Julito, é o, é o mais pé no chão mesmo, e ele traz é, alguns vilões hein, da hora do, do Capitão América como o Batroca Saltador, é que ele, enfre <risos> ele enfrenta o Batroca logo no começo do filme, que, que é bem bacana isso daí. É, traz ótimas cenas de luta. O Chris Evans, ele mesmo faz a maioria das cenas, ele mesmo é o dublê dele em várias cenas. Tem, tem vários vídeos dele na internet praticando as cenas e tal. É,
0: Sebastião também. É, cara, os caras... Ele treinou por, tipo, coisa de 4, 5 horas com, a, com faca só pra fazer aquela cena da ponte, cara. Você hum. tá maluco. Não, é... a
2: cena, as cenas de luta desse filme, todas só as excelência. cenas de ação, na verdade, todas as cenas de ação desse filme são insanas. A, a cena do elevador, a cena, a cena da ponte, a cena The do Nick Capitão Furry. América e ele saindo no soco no meio da rua. Aquela cena é insana. Cara, é, esse filme...
0: É o filme que se você for puxar esse você lembra todas as cenas de ação. Você lembra. Você lembra agora. Se a gente colocar, dá para até pra colocar em ordem, né? Tipo, todas as cenas de, de lutas ou cenas de ação do filme.
2: Sim, o plot do Arlen Zola que entra no, no meio do filme foi genial. Aquilo, aquilo lá foi um negócio absurdo. Se o pessoal assistir também o, o seriado da Gente Carter, primeira e segunda temporada, você acaba pegando bastante referência. A Marvel teve muito cuidado em, em trabalhar as séries nesse sentido aí, porque você acaba pegando muitas referências do que eles queriam acabar colocando. A, a ideia original foi muito boa, apenas que eles acabaram cancelando a série da Gente Carter que era genial aquela cena. E o Capitão América, o Sodal invernal, para quem leu O Soldado Invernal, né, no caso o, o arco. Ele demora para chegar no ápice, né, para para ter as cenas de ação. No no caso, a no filme, você tem a ação do começo ao fim. Ele não é um filme chato. É, além dele, ele é denso, pesado e não é chato, porque ele tem ação o tempo todo para ficar tirando aquela aquele aquele peso. A cena, o alívio cômico do filme é o quê? Duas, três cenas, Sim, entendeu? É bem sério. Isso isso contando, é, isso contando com o beijo que a Natasha dá nele e depois ela tirar <risos> tirar onda nele no Carro, entendeu? que ela fala, pô, você nunca beijou não? <risos> tipo, tirando onda nele. Mas fora isso, o filme inteiro, cara, é, é petardaço. petardaço. Eu, eu saí do cinema sim. sem ar, cara. Porque eu falei, cara, esse filme esse filme me chamou a atenção tanto que eu tô até com dor de cabeça. Porque parece que eu não pisquei. Cara, o filme sim, foi a muito cena bom. Do,
0: do, do Nick Fury, velho. o atalho... Puta que ah, Essa sim, cena é certo. demais. E essa que cena nossa, é demais, porque é de ela mal. é ação. Você fica sem ar, se você fala, ele vai morrer, né? Vai dar ruim. E ao mesmo tempo, ela tem a parte cômica, né? Que é a hora que ele pergunta, né? ele fala, aciona o escudo. Aí o escudo tá inoperante. Aciona a arma inoperante. Alguma coisa tá funcionando. Ela, o ar condicionado tá
1: funcionando, tá ligado? <risos> <risos> Perfeitamente. Mas isso é legal, que a Marvel faz as piadinhas às vezes. Um filme denso como esse, ela tira o um sarro, mas pontual, cara. É, foi esse pontual. Esse filme eu, eu assistindo ele, ele me lembra muito devidas proporções, tá, gente? Ele me lembra muito Bourne. Os primeiros filmes do Bourne. Que era aquela ação desenfreada o tempo todo. E você não sabe o que tá acontecendo. E o filme vai construindo o que tá acontecendo com o passar do filme. Não sei se todo mundo assistiu aqui a franquia Bourne. Eu adoro Jason Bourne. Acho Sim. fodão. E ele vai construindo a, a, o não saber do personagem. que o Steve Rogers não faz ideia do que tá acontecendo no filme inteiro. Ele vai construindo, ele vai ficar descobrindo as coisas ao passar do tempo. Lógico, é muito mais grandioso, né? O Capitão América, por todas as cenas. É, os porta-aviões é muito mais grandioso e tal do que o Borne, mas a, a, o contexto dele ir crescendo o, a política ali da parada e construindo isso e te colocando. Cada vez mais intrigas, cada vez mais coisas diferentes. E você não vai saber quem é. O que o Nick Fury fala, não confia em ninguém. Você, você não confia em ninguém no filme. Você começa a desconfiar de todo mundo. Da Natasha, um pouco, do, do, do Ossos Cruzados, que depois de Ossos Cruzados, né? De todos os personagens que vão construindo. Isso é muito maneiro. É muito maneiro.
0: E é um ponto de virada pro Capitão. percebe que ele começa a ficar Sim, mais... É, como é que fala? Mais desco... Como você disse, é mais desconfiado. Ele capital, né? Ele, né? ele Ele, ele, ele perde um pouco daquela, vamos por, inocência inocência né? que ele tinha, de realmente acreditar que as pessoas são só boas ou ruins, e aí depois ele percebe que né, a pessoa que é boa pode ficar, ruim, pode ficar boa, né? Esse, esse, ah, é, esse filme mostra, né? mostra essa, esse ponto de virada pro Capitão, né?
3: É legal a gente ver que nesse filme, tipo, a galera zoava muito lá nos Vingadores, o é... que, que o Capitão América podia fazer, o Capitão e o Gavião Arqueiro e a Viúva, do lado do Thor, né? Do Thor e do Hulk. Isso foi um problema que o Stan Lee também passou. E como que ele resolveu isso? Ele resolveu que o Capitão América ia ser o maior especialista em combate corpo a corpo da Marvel. Então ele criou vários vilões, inclusive o o Saltador, uh, pra mostrar, ó, Patroque é o maior lutador dessa arte marcial de, to de todo mundo. E o Capitão vai lá e dá porrada nele. E aí nesse filme eles fizeram exatamente isso, né? Eles colocaram o George St. Pierre lá pra ser o, o Batroque, que é um lutador mesmo, e colocaram o Chris Evans pra meter a porrada nele, e aí o Capitão ganha sem usar o escudo e tudo mais para tipo, dizer, ó, é isso aí, o Capitão é o maior lutador físico da, da Marvel e, vai, e é assim até o final. E outra coisa que é interessante a gente ver é como que o Kevin Feige, tra a mente dele é bizarra, né? Porque, beleza, vocês falaram bastante é, sobre as cenas de ação do Capitão América. É, ele tinha essa ideia. Quero gravar um filme com as cenas de ação espetaculares. O é que ele chama pra dirigir? Os caras de community, sabe? Uma, uma série de comédia. Não tem nada a ver com cenas de ação. Os roteiristas, o Christopher Marcos e o Steve McFeely também. Os caras vieram de Crônicas de Nárnia, sabe? Tipo, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Como é que esse cara conseguiu enxergar esse, essa característica deles? A a gente vê isso na Marvel muito, tipo, depois o, o James Gunn, diretor de seres rastejantes e roteirista de scooby vai virar o diretor de Guardiões da Galáxia. O Taika Waititi, que nós fizemos na, o que nós fazemos na Sombra, vai pra Thor, tá ligado? Não, não tem... Uma coisa
2: não tem nada a ver com a outra. É, no, no caso, esse filme... Ele tem, ele tem muito pouco daquela da, famosa câmera tremida, né? Que o pessoal. É um artifício que o pessoal usa muito em filmes de ação hoje. Você vai assistir Velozes e Furiosos, a câmera treme mais do que o velho com Parkinson, você tá entendendo? É um negócio bem. Não, cara, é terrível. Você vai assistir um filme de. É, culpa de Jason Bourne é, Então, é. o Jason Bourne, não, mas o Bourne, tipo, o primeiro e o segundo filme, tava muito bem coreografado. É a partir dali pra frente que eles começaram a usar essa, esse artifício. Esse artifício eu acho que é legal quando eu, quando, tipo assim, ele demanda vamos supor, ah, o espaço tá muito apertado, vai precisar a câmera não pode sair pra todo lado pra ver, beleza, agora louca, onde que os caras podem fazer, trocar a câmera de lugar com mais facilidade dá pra fazer uma tomada melhor? Pô, pra que isso? E esse filme não tem, né esse filme é filmado de forma assim clássica mesmo, aquela a tomada de luta do capitão com o soldado invernal Kuban aqui no meio da rua tem uma hora que a câmera trava nos dois e os dois ficam trocando soco assim, sem Parece filme do Jack Chan, cara. O negócio não. É, fica, fica insano. Então, é, eu acho que. A luta do Batroc é
3: de lado, né? Parece videogame. É, é verdade.
2: Os caras entram no combo, né? Eu quero dar um combo no outro <risos> e já era. É,
3: fica lá de ladinho e ela só tá do lado. Assim, você sente quadrado, 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 quadrado. <risos> soquinho,
2: soquinho. Soquinho, 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 Mas, ó, teve um coreógrafo, tá? De filmes de artes marciais, tá? Pra, pra esse filme que ajudou eles a montarem essas coreografias, tá? Eu não, não lembro o nome do cara agora. Eu lembro de ter visto isso na época, um cara explicando pra eles. É porque, tipo assim, tem, tem uma, uns grupos de dublês nos Estados Unidos específicos pra isso. Então, quando é... Ah, quero um dublê de filme de carro. Tem um grupo de dublês só de filme de carro. O cara que pula dentro do carro, capota com o carro e sai andando. Tem, tem de tudo. E lá tem, <risos> tem, tem, tem uma equipe só especializada em artes marciais. E ela foi contratada pra fazer esse filme. É... Agora, eu acho muito curioso, e concordando com você, é... Eles pegaram uns caras que tinha, era receita pra dar bosta. Você tá entendendo? E não deu. <risos> O negócio funcionou de do, assim, do, do uma, do uma tranquilidade absurda. Tanto é que, pra mim, é o melhor filme por causa disso aí. Ô,
0: Gabriel, o Léo o citou aí o, né, sobre os dublês, sobre os caras de luta. Não é o Sam Hargrave, não, né? O, o diretor de eu resgate, tô, eu né? Tô pesquisando isso agora.
1: Tô pesquisando isso agora.
0: Porque ele que... foi. O Sam Hargrave foi o cara que fez, pelo menos, Guerra Infinita e Sam Hargrave, o diretor foi... de, de, de dublê, coordenador dizer... de lutas, né? Agora. Uhum. Porque dá pra Nossa. perceber muito também esse tipo de câmera Que foi falada aí no, no próprio resgate né? Ele tem hora que Sim. a câmera fica parada né? Tipo, no, na, nas, na, nas lutas e tal
3: Uma coisa que eu descobri hoje é Lembra do Corvo, o filme que o filho, o filho do Jet Li Acabou morrendo, o Brandon Lee, tomou um tiro lá? É, o
2: filme do, do Bruce Então, uhum.
3: quando ele morre foi um, O dublê dele virou meio que fez algumas cenas E o rosto dele foi por CGI E foi colocado o rosto do Brandon, né? Sabe quem que era o dublê dele? O Chad Starelski, o cara que hoje faz a franquia John Wick, diretor Caraca, do John velho. Wick. <risos> Nossa. Que
1: volta? Que... Ah, informação extremamente importante e aleatória. Muito obrigado, né? É,
3: eu descobri isso hoje, eu fiquei impactado. Não, Julito, tipo... não é o Sun Ou não. seja, né? Num dia
0: você é o dublê e no outro dia você pode estar tá, é, dirigindo um puta filho. Você tá é, dirigindo a maior franquia
3: é é moderna. Só isso. É isso aí. Porra. Mas não é
1: não, viu, Julito? Ele só fez o Civil War, Infinity e o Endgame. Ah, entendi.
3: Belo porque
0: quando a gente fez o cast de resgate, a gente pesquisou tanto sobre ele, né? E...
1: Mas você fala, vocês falaram dos diretores Esses caras, eles se provaram Diretores de, de ação muito bom Se provaram, conseguiram estabelecer Que eles podem fazer ação e thrillers Muito bem feitos, é, então tá é, o, o Capitão América Soldado de Invernal, é um thriller, é um filme de Espionagem, de... Sim, sim Ele uhum. é um thriller muito bem feito, e os caras Se provaram, de community Um thriller muito Não, bem de feito De community pra Eu depois consigo. comandar o MCU Carai, sim <risos> É, fizeram os dois filmes principais da Marvel é,
2: um, 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 só, só, só fazendo um adendo aí que vocês falaram, é essa transformação que o Capitão América sofre nesse filme né? como não era quadrinho né? eles não teriam tempo para fazer aquele trabalho todo pro cara ir perdendo a inocência aos poucos né? é, no, 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 no arco O Império Secreto acontece exatamente isso, o Capitão América na época tava trabalhando com a SHIELD acreditava 100% no governo e começou a ver que a coisa não era bem do jeito que ele queria até ter o, o grande plot twist final do, da, da saga é a mesma coisa nesse filme ele tá confiando, só que o filme é menos tempo, né então, e a gente sente de uma forma muito natural a, a, o, o roteirista desse filme foi muito inteligente em não fazer um negócio, tipo assim, porra agora, agora ele não tá sabendo de nada, pô cinco minutos depois, nossa, ele já matou todo o mistério não, foi totalmente gradativo ele perdido, ele se sentindo é, estranho, tipo, pô, eu acredito nos caras, pô, mas mataram o Nick velho, e agora? Sabe, você sente uhum. tudo isso acontecendo no filme, eu achei genial isso aí. de outra é, trilha só que filme é bem feito,
3: dessa vez eu prometo que é uma trivia imp... é... que é imp é importante, tá? O <risos> Robert Redford, ele é o vilão do do desse filme, né? Ele é o grande uhum. líder da Shield. E aí o ele disse que quando o Kevin Feige foi falar com ele, entregou o roteiro, né? Ele leu, aí ele falou nossa, esse roteiro, ele me lembra um filme que eu fiz na década de 70, Todos os Homens do Presidente. Aí o Kevin Feige é. Olhou e falou, é, eu sei disso. <risos> tipo os caras fizeram baseado nesse filme, né? Porque a premissa é sobre o Watergate e esse filme tem uma certa semelhança com a investigação sobre o Watergate. E o Robert Redford está nesse filme, né? Ele é o personagem principal e ele foi trazido justamente para trazer todo esse clima de espionagem da década de 70, de é, as grandes escaramuças do governo, sem do descobertas. Eu achei isso muito engraçado.
0: E também uma coisa que ia passando batida aqui, mas que eu gosto bastante que acontece nesse filme, que é a inserção do Falcão, né? Eu acho Sim. muito legal, cara.
2: Ah, bem lembrado, bem eu lembrado. Eu acho
0: muito, muito legal. Eu gosto muito, tipo, ele, ele, ele tem alguns filmes
1: escondidos aí que eu gosto bastante, né? Sem dor sem ganho. O quê? Nossa, não, não. <risos> <risos> sem dor sem ganho, não.
3: Sem dor sem Pô, ganho, ganho é genial,
0: cara. Esse filme é incrível. Por favor, Nelson, diga o nome do diretor desse filme.
3: Michael Bay, Obrigado, o melhor filme do amigo. Michael Bay dos anos 2000.
0: Sempre, Michael é Bay foda. sempre é citado nesse, nesse podcast aqui, o Gabriel não aguenta mais.
2: <risos> eu sempre dou um jeito. <risos> Ó, uma coisa muito importante pra falar do, com, com relação a Sam Wilson, né, o, o, uma coisa é, na verdade eu acho que o mais importante é que o Falcão é o primeiro, é o primeiro herói negro da Marvel, entendeu? Ele é o, além dele ser o segundo sidekick, né, do... Do, do, do Capitão América, né que o primeiro é o Buck, ele é o primeiro herói é, negro da Marvel então é, é, é um marco é, histórico nos quadrinhos como um todo também é, e
3: ele e fora usava que, Black é, é Power um nos quadrinhos, usava camiseta aberta, mostrando o peitoral, bem Black Exploitation, e
2: mais do que é, isso... Total, aquela época era foda
3: é, mais do que isso é que a revista ela não se chamava Capitão América e tinha o Falcão, aí revista se chamava Capitão América e o Falcão então, tipo, eles tiveram esse, esse... É o mesmo cuidado que eles tiveram agora no cinema com o Homem-Formiga e a Vespa, é, de colocar, tipo, eles como uma dupla, não, tipo, simplesmente o sidekick, sabe?
2: É, e o Falcão, ele, ele é um, um... Tipo assim, a gente pode até chamar de sidekick, mas pra quem leu bastante quadrinhos do Capitão América dessa época, anos 70, anos 80, aí, o, o Falcão salvou o Capitão América de morrer várias vezes, né? Poucas vezes não, são várias vezes, mas várias, várias, várias. Fora que nos quadrinhos ele tem uma personalidade muito forte. Ele tem um senso de justiça muito grande. Ele, no meu ponto de vista, ele é tão heróico quanto o Capitão América em vários sentidos. Então, ele é um ótimo sidekick. Né? A gente chama de sidekick, mas é porque a mídia considera. Mas, no meu ponto de vista, lendo assim, ele é um protagonista tão grande quanto o próprio Capitão América. Só que são só conceitos diferentes. né? Só que, é, é, imagina assim, é diferente do, da gente falar de um sidekick como um Robin, por exemplo que ele vem de um passado ruim, o Batman pega ele, transforma ele num, num, num vigilante como ele, pra dar um propósito pra vida do cara, para o cara não ficar perdido. Não, quando o, o Falcão começa, o Falcão, ele, ele vê no Capitão América um símbolo, um, um herói, um, uma influência. Só que, ao mesmo tempo, quem, quando você vai lendo várias dessas histórias do Capitão América com o Falcão, você vê que o próprio Capitão América é, vê no Falcão um exemplo também, um exemplo de, de da luta com a racial, é um exemplo de pessoa que, que lutou por toda a vida inteira dele, com é uma pessoa de muito forte, sabe? Então, é, o falcão foi bem lembrado, foi bem colocado. A gente tava até esquecendo dele aí, mas o falcão é tem que ser lembrado sempre que ele é muito foda. E, para os filmes aí, eles adaptaram a tecnologia dele de uma forma absurdamente legal, cara. É,
3: eu, eu, eu vou dizer Ficou que eu muito senti. Um... Na né? hora que ele fala o que ele faz, né? É muito bom. É muito eu bom. senti um pouco de falta do Asa, sabia? Mesmo que beleza, ele apareceu no. Ele vai aparecer no Guerra Civil, mas eu senti um pouco de falta de, dessa, desse lado mais é, quadrinho, sabe? Do cara se comunicar com um pássaro.
2: É, seria legal, né cara, a, a princípio mas como, eu, mas fez sentido quando você vai vendo no filme, porque tipo assim ó, primeiro eles descobrem que tem um equipamento secreto, que depois eles vão lá roubar esse equipamento e tal, então não deu pra trabalhar esse tipo de, de contexto né, mas eu também concordo com você, seria uma coisa muito legal mostrar pras pessoas, né, que existe um herói com, com esse tipo de capacidade, seria bem legal.
3: É, mas, aí, Nossa, é pelo lindo. menos teve Nossa, é o, o drone asa lá. lá de
1: verdade, verdade uh -huh. Mas, assim, uma outra coisa sobre Soldado Invernal, que é o Soldado Invernal. Eu, li, eu não li tudo a saga, o Soldado Invernal, tá? Tá errado. Jogo. Tá tão errado, eu sei, falha de caráter. Mas o um pouco que eu li,
3: o Soldado Invernal, o Bucky, ele é bem diferente do Bucky que foi apresentado nos filmes. Cara, depende. Assim Talvez o... a apresentação dele seja diferente. É, porque ele
1: foi... O Capitão América já era Capitão América quando foi... Quando apresentou o Bucky pra ele, ou não. Como assim? Ele vira... O Capitão América já era o Capitão, não era, ele não, tipo, não conheceu antes o Buck.
3: Ah, não, eles não eram amigos, não tinha essa relação é, que eles sim. criaram lá no filme. Eles... Sim, a,
1: a relação, o background do filme não existe no, na, nas HQs Pelo que eu li, não sei se eu tô falando besteira Existe uma outra história, uma outra saga que mostra se... Não, gente. o Buck sempre existiu O Bunk sempre existiu Não, 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 o Buck sempre existiu Mas eu tô falando assim, esse background dele ser amigo desde a infância
3: do Capitão América Não, não, não ele, Quando o Capitão vira Capitão Não, eles não eram ele, amigos não Eles ficam amigos e tal Porque ele fazia parte de uma organização do exército e tal Pra entrar e lutar na guerra e, na verdade, era uma forma dos quadrinhos da Time de colocar uma criança na ação uh, é. para que as crianças que lessem se sentissem representadas. Tipo, assim como o Robin é a mesma coisa, sabe? Queremos fazer revista de detetive, mas vamos colocar uma criança detetive aqui do lado para que as pessoas olhem aqui o Dick Grayson e digam ó, oh, é, essa criança me representa e tal. O Buck é a mesma coisa. É, inclusive, uhum. que tinha uma, uma piada os leitores da Marvel que dizia que só tem duas pessoas que nunca vão ressuscitar na Marvel, que é o Tio Ben e o Buck Barnes. E aí deu merda.
2: É, na, na verdade, tem, tem um detalhe com relação ao Buck. O, o pai do Buck era, era de, um, de um pelotão e, por incrível que pareça, ele levou o moleque pra guerra. Foi muito mais explicado isso nos quadrinhos até hoje. E ele morre em, em combate, ele morre em ação, e, e o pelotão meio que fica com o moleque lá, como um, como um mascote. Da, do, da turma. E um dia ele vê o Steve Rogers trocando a roupa e descobre que ele é o Capitão América. E aí ele fala, bom, agora que você me descobriu, eu não posso matar você porque vai contra meus princípios. Então agora você vai ter que me ajudar na empreitada. E começa a treinar ele no meio da guerra pra ajudar ele. Entendeu? É, então é o um, é um contexto... De quadrinhos pro filme tem essa diferença, porque no, no, no filme eles já são amigos de infância, sim, sim, sim. É, e tem, no... tem, eles já são mais bro, né? Já no filme é fica até meio que
3: implícito que o punk o ele sofreu alguma, algum tipo de experimento, né? Pra conseguir sobreviver àquela queda. Porque quando ele é resgatado, ele tá todo ferrado, assim, mas não parece que ele tá sendo torturado. Ele estava na área de experimentos, então meio que Sim. dá a entender que o Caveira talvez estivesse criando um, um exército de super soldados também e ele tenha sido uma. Uma das cobaias.
2: É, eu entendi dessa forma também. Exatamente igual você. Fazia muito mais sentido, né? para ele ter conseguido... É, por ele ter aguentado. Nos quadrinhos, né? Pra quem leu no arco, é, logo após a explosão já resgataram ele. Então, tipo, ele ficou um tempão lá ferrado. O contexto do arco, o soldado invernal, é que ele, ele se aproveita de toda a época de Guerra Fria pra ficar mostrando eventos, é, é, alguns fatos, né? que aconteceram de outra forma na realidade, mas que nos quadrinhos eles foram influenciados por alguém que o Soldado Invernal acabou matando. Eu acho o quadrinho, essa, esse arco, muito bom pra quem gosta de história também. E pra quem
3: né? quer eu começar a história, ler Capitão mas... América agora, que é o caso do Gabriel, que nunca leu nada, eu acho que ler toda a fase <risos> do Ed Brubaker é... é... É muito útil para isso, sabe? Ela é, reapresenta o personagem, ela volta às origens e aí vai trazendo uma história que vai te impactando. Aí você consegue entender bem quem que é o personagem. E o Ed Brubaker é um roteirista incrível, tudo que ele escreve, praticamente, ele escreveu também Punho de Ferro, é incrível o Punho de Ferro dele.
2: Ah, o Punho de Ferro dele é excelente.
3: O a Gotham City Police, lá, o Police Department, é, Gotham
2: PD. Isso, ele com o Greg Luca, Ele com o Greg
3: Hook é incrível também, outra puta, o um puta roteiro. E, tipo, e todos eles sempre ligados a esse lado mais policial, espionagem. Uh, e o filme foi assim, afundou, né? Nesta fonte. Inclusive, ah, a cena do filme que mostra como que o, o Bucky ganhou o braço, um dos cientistas que tá colocando o braço é o próprio Ed Brubaker. Que maneiro.
1: Referência. É, foi que maneiro foi bacana. Vamos pro último filme. Tá pro filme mais polêmico da vida da trilogia, que ele é mas a galera tem mais, tem mais anso dele, algumas pessoas, que é o Guerra Civil. O filme 2016 e tal, também é muito das HQs, né? Tem bastante referência das HQs, não só pelo nome. Posso ser polêmico? Falta, falta, falta heróis, né? Acho que o grande problema desse da então, Guerra Civil da Marvel do dos cinemas não, não, é que não, falta heróis.
3: Não, não. Eu, eu vou ser polêmico e dizer que o filme é melhor que os quadrinhos. Eu
2: ia falar a mesma coisa, cara. Eu adoro o Mark Miller, tá? Porra. Eu, eu, é verdade, cara. Você sabe o que, que acontece? Hum. É, o, o, pra ter um melhor entendimento da Guerra Civil, do arco Guerra Civil como um todo, você tem que ler todos os times da época. Um grande problema de várias mega-sagas da Marvel era isso. É, tipo assim, algumas não, não tinham esse problema, mas as, as maiores mega sagas da Marvel, é, você precisava de ler vários Tains, tá aí, né, pro, pro, pro ouvinte aí, pra quem não sabe, é, por exemplo, tá rolando uma saga importantíssima, é que a saga chama lá, Guerra, Guerra do Peloponeso. Pronto, vamos vamo lá, pegar <risos> uma E, junto com a Guerra do Peloponeso, você vai ter que ler lá o Herói de Esparta, que é uma, uma outra revista. É, é, que tipo assim,
3: que na, um Guerra do, contas, na Guerra do Peloponeso, vai mostrar, por exemplo, ah é, o exército de Esparta tomou aqui essa aldeia, mas tudo isso foi graças ao... Fulanevski. Aí na o herói de Esparta vai mostrar tá em o que tudo que ele fez pra conseguir salvar. Então, tipo, pra você entender o que... É, Guerra Civil tem muitas batalhas que acabam assim do nada. Ou tipo, coisa que acontece, tipo, pô, do nada, o Golias morreu. Aí você fala, tá, porra, como que o Golias morreu? Ah, você tem que ver essa batalha, do <risos> tá cicatrizes de batalha. Que é a história só sobre a morte do Golias. Aí você fala, ah, beleza, lá vamos nós. Aí, ah, não sei o quê. Ah, e o que que aconteceu com os os novos, novos guerreiros durante esse tempo. Ah, você tem que ler Novos Guerreiros, Guerra Civil para entender o que, que eles estavam fazendo durante a batalha toda. Que eles não estavam só parados. A gente, caraca, que chato, mano.
2: Fora, fora que tinha vários conceitos também da, da, da durante o arco da Guerra Civil estava acontecendo muitas coisas corridas ao mesmo tempo entendeu uhum. tinha é ou, por exemplo é, na mesma época por exemplo tava é, tava tava em, no mesmo contraste tinha tinha acabado de rolar por exemplo é, a M é, então, é, tinha, tinha acabado de rolar a, a Dinastia M, entendeu? Já tinha, tinha diminuído o tanto de mutante na Terra. Então, é um monte de coisa que quando você lê só o arco, as a sete, a sete edições, acho que são sete edições, o Guerra Civil original, se você só lê aquele arco sem ler os Tains você fica boiando. Por exemplo, o Wolverine indo caçar os responsáveis do que aconteceu. Puta por que exemplo... Parede. É, então, do, porque é muito atrás do nitro. Puta, que pariu. É, então, então tem todo, tem todo um arco. Então, tipo, é uma leitura que no final das contas, como um todo você lê, você fala, pô, não, legal, a saga é foda, tá? Beleza. Mas ela é cansativa e ela é muito comprida. O filme não. O filme se aproveitou do nome Guerra Civil, usou o conceito, usou o conceito do registro, só que conseguiu sintetizar o filme de uma forma onde que você Sendo leigo de quadrinhos, por exemplo Ou um cara como eu, que lê bastante Agrada, porque o filme Se tornou eficaz, sabe? Ele tem eficácia, você vê um negócio e fala Porra, velho, faz sentido É lógico, tem sempre aquela galera que curte mais O lado do, do, do Tony Stark ou, O lado do <risos> Capitão América E isso faz parte do marketing, tá? Isso não Sim. era nem pra fazer a galera brigar Isso daí é uma parada que faz parte do marketing Entendeu? Isso daí não é nem questão de moral Ou ideologia E eu acho que no é filme que
3: é mais é o justificável filme. você achar que o Tony Stark está certo do que nos quadrinhos. Porque nos quadrinhos, Exatamente. quanto mais você lê, mais você vê que ele é um escroto, sabe? No começo, antes da saga <risos> começar mesmo, é, mostra que o Homem-Aranha teve que lutar em Washington contra o Dinamo Escarlate. Aí você fala, meu Deus, o Dinamo Escarlate, o vilão lá das antigas, o que, que ele tá fazendo aqui? Aí você vê que no final o Tony Stark pagou pro Dinamo Escarlate ir lá e atacar para poder mostrar pra... o ponto dele lá pra... pros pros os políticos e eles acelerarem o processo, sabe? Tipo só essas coisas que nos quadrinhos tipo você fala, não, não tem motivos de você querer dizer que esse cara tá certo, sabe? Ele nem tentou fazer as coisas da outra forma. No filme não. No filme isso mostra que tipo é uma cadeia de eventos que foram levando até o Tony tomar a decisão que ele tomou.
0: No filme tem razão e emoção por parte do do, do, do Tony. Nos quadrinhos é só escrotidão mesmo. É
2: só escrotidão, é, é, o, o Tony, o Tony, o Tony no filme tem uma motivação. Entendeu? Ele tem uma motivação pessoal que fica até maior do que a motivação moral da história. Sim, sim. No final, né? Enquanto ele tem Agora... aquela
3: cena que é tipo, é uma cena que se a gente não tivesse dentro do filme, ela seria muito tosca eu digo tosca conseguir ficar do real dela, de que é quando ele acaba de brigar com o capitão ele fala larga o escudo, o escudo, escudo que aí foi do meu pai, não é seu, você não merece ele. Cara, isso tipo, se fosse qualquer outro filme, tipo um filme mal feito, você ia dizer tipo, nossa, é, que crianção, tá ligado? Mas você sentindo ali, tipo, mano, esse filho da puta matou a mãe do cara. Caraca, que ódio. É porque também antes então, disso você também entende.
0: tem o famoso, né? Desculpa, Tony, né? Ele era meu amigo, né? Ele é meu amigo.
2: E aí ele fala, eu também
0: era, né? É, eu também o... era, Essa parte é. É foda, né?
2: é foda. Não, o filme, o filme tem, o filme tem um, um, uns detalhes que nem aí o, o Julito falou, né, o, o Gabriel? É, que faltou heróis. Né? no caso, eu achei na época, quando eles anunciaram que o terceiro filme chamaria Guerra Civil, eu falei, cara então se... será que esses caras resolveu se precipitar? o dinheiro falou mais alto eles querem se aproveitar tal. só que no final das contas, a hora que você começa a, a perceber como eles estão montando esse universo da, a, dessa forma coisa, por exemplo a introdução do Pantera Negra no filme, é quando, quando eu assisti eu falei assim, cara, esses caras foram espertos, velho, porque no final ele, 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 o, o, a Guerra Civil em si ela, ela fica sem foco até a hora que eles começam a sair no pau. É, tem toda uma motivação. O filme vai sendo trabalhado até chegar naquele quebra-pau. Até a cena que entra o Homem-Aranha, por exemplo. Então, o filme, no final das contas, ele teve todo um trabalho é, para te convencer, né? até eu, assim que sou um leitor velho de quadrinhos, para me convencer que foi mais eficaz que os quadrinhos. E, e eles conseguiram, velho. Infelizmente pode é, às vezes tem aquele ouvinte que não concorda o cara mais saudosista <risos> de quadrinho e tal isso sempre tem infelizmente tem a galera opiniões são diferentes né mas eu achei muito mais eficaz que a saga original e que, é incrível infelizmente que ele é uma grande
3: verdade eles pegaram o original, zemo
2: vocês eles pegaram o zemo
3: que era um personagem tipo vilãozinho vilãozinho nazista mais um vilãozinho nazista do capitão américa e aí eles transformaram em outra coisa e a galera fala ah, oh, não sei o que eu queria o zemo com a toca na cabeça mano o...
0: é, não isso essa reclamação
3: o zemo é. Venceu no final do filme, cara. Você venceu. tem noção que é o Sim. primeiro filme que o Não, vilão, vilão ganha? Venceu, porra. Que ele, Fio, ele fala o. O, Zemo, objeto...
0: o resquício dele vai até o ultimato, você é louco. Vai.
3: Não, vai além, porque ele já tá, já tá confirmado que o Daniel Bruhl tá na série do, do. do. do Falcão e o Soldado Falcão. Invernal. E, tipo cara, e é, e é isso, pra mim o grande impacto Sim. é, o filme termina com um gosto amargo na boca né, porque você vê os dois maiores heróis desse universo se metendo a porrada, os dois quase se matando você vê a galera, é, tipo, metade dos heróis tá presa, você vê que tudo foi causado por causa de um cara, por causa de um erro deles, sabe um erro dos Vingadores, então tipo quando termina você tá quando eu vou sair do cinema, tipo, caramba é, que filme legal, vou lá, tipo agora eu vou pro parque, sabe, você fica tipo, caramba Caraca, que porrada na minha boca, que, que coragem, sabe? Que os caras tiveram.
0: Os cinco minutos finais do filme, é, mas me parece que os Vingadores a queda na sua devida proporção, quero dizer. Sim, né?
2: sim, você sim, tá disfarçado. É, é. é, mas é porque o, o espectador e os personagens ficam quebrados, entendeu? É uma parada que você você vê aquilo lá, você fala rapaz, é assim um <risos> conceito que a gente tava. É, eu acho que a gente é, acabou não falando, mas é, é, é bom lembrar sempre. Todos os filmes do de todos os filmes que a Marvel produziu, os filmes do Capitão América são os mais sérios, entendeu? Sim. Em qualquer sentido, eles vão ter piadas, vão ter o alívio cômico porque isso é, já virou uma marca registrada da Marvel. Só que na seriedade, todos os três filmes lidam de alguma forma com conflitos mais sérios. A parada acaba ficando mais séria. E esse filme não foi diferente. Até porque essa é, é, no meu ponto de vista de todos os filmes, é a melhor atuação do Tony Stark, do Robin Downey Jr. quanto a Tony Stark porque é a primeira vez que ele monta, é, que é o Tony Stark sem aquela máscara, entendeu? A hora que ele tira a máscara e deixa sair o sentimento é, é, com o pai dele, entendeu? O sentimento de ver o pai dele morrendo, todo esse monte de coisa que ele descobre de fato o que aconteceu com o pai dele então no final, é a própria atuação do Tony Stark, né o Robin Downey Jr. na verdade, ele, ele deu uma cara pro personagem que hoje ficou de uma forma onde que é difícil não associar né, né o homem de ferro com ele quando eu falo para os outros gente vocês viu o, o homem de ferro dos quadrinhos é cinco minutos lendo vocês quer pôr fogo na HQ, cara. entendeu é é bem diferente <risos> Já o mas é não você fica e, puto mas, com mas o com resquício bacana. desse Tony
0: Stark é, do todas, todas, todas. do Robert Downey Jr a gente vê na inteligência artificial aí da fase aí do como que é a fase do Nelson que tem a a inteligência artificial ele lembra muito o, o Tony Stark do, do eu, Robin é,
3: Jr. essa fase atual do do Nick Spencer é, eu acho que, que ele é. vira ele, a inteligência ele, ele artificial ele fica, da... ele fica
0: acompanhando aquela equipe renegada lá do que é o que é o próprio Sam Wilson que é o como capitão o Miles Morales como
3: é como que é na aranha. nova com Secreto né que ele vira isso inteligência, é, isso a, ele aí... morreu aí ele ele baixou o cérebro dele numa inteligência artificial e ele vira um novo, vira um treinador lá dos campeões <risos> e tal. Isso, isso mesmo. Hum. E aí, essa, essa, isso, essa ah, inteligência tá.
0: artificial, ela lembra muito mais o Tony Stark do, do MCU, né? Do, do... É,
3: eles estão transformando. Desde que o Mac Fraction pegou o, pra fazer lá o Invencível Homem de Ferro, eles começaram a transformar o Homem de Ferro, o Tony Stark dos quadrinhos, no Tony Stark do cinema. E eu acho isso natural, sabe? Tipo, isso é... É, é, o, o, MC, o MCU, ah, vendeu, o MCU né?
0: vendeu, acabou virando tendência, na verdade. Que não existia e hoje em dia ele tá aí. Né? Tá tem, aí. tem fase e tudo, tem. tem, é, ele, tem tá um aí, cadernado ele tá aí, tipo... Dele, tudo, enfim. É, putz, é que assim, a culpa da gente ter. Vamos, vou pôr culpa aí, né, entre aspas. É o, o, o Guerra Civil. Foi porque a DC colocou Batman vs Superman, né? E aí, logo em seguida, eles confirmaram Guerra Civil, mas não era, não ia ser, né? O terceiro filme ia se chamar Sociedade da Serpente, não era alguma coisa assim?
3: Não, o, era uma piada, porque, tipo, meio que todo mundo já tava esperando que fosse Guerra Civil. Mas, se eu não me engano, é, na verdade, o, o primeiro de roteiro era sobre a bomba... É, é, tipo, do, o nome em inglês do arco é Mad Bomb. Eu não lembro se o Léo Ah,
2: lembro. da Bomba M, da Bomba é M. É, essa
3: daí, que é uma bomba que tipo as pessoas ficavam... Sabe Kingsman, o primeiro filme? É aquilo ali. A coisa explodia, as pessoas ficavam louco e na porrada. O filme ia ser sobre isso. E aí...
2: O... Ah, não, mas é que tem um arco do, do Capitão América que, que, ele, que ele desarma a Bomba M. Ele tem, sim, tem, ele sim, tá sim. É, é isso que eu tô falando. Ele tem
3: que, que tipo, eles iam basear nesse quadrinho. O primeiro... A primeira versão do roteiro era baseada nesse quadrinho. E aí saiu o Batman vs Superman, não sei o quê. E aí a Marvel fez o evento... É, lá pra mostrar os filmes que ela ia lançar, é, daí foi lá ah, não sei o que, foi o um evento que lançou que ia é ser Guerra Infinita, parte 1 e parte 2 ia ter Pantera Negra, Doutor Estranho e tudo bem, e aí eles lançaram lá, Capitão América, a Coroa da Serpente, que é uma saga que apresenta o Esquadrão Supremo nos quadrinhos, que apresenta o Hyperion, que hoje é o Talvez o Vingador mais poderoso que tenha, porque ele é o Superman da Marvel, um dos Superman da Marvel.
2: O Sentinela?
3: Não, o Hyperion. Porque, tipo, tem um... É, nessa saga, ele, o, os Vingadores vão parar no universo paralelo. Em vez dos Vingadores, eles iriam enfrentar o, a Liga da Justiça. Só que na última hora, a DC deu pra trás e, tipo, falou, não, não queremos colocar. Aí eles trocaram os personagens, tipo, trocaram os nomes e algumas características pra nomes genéricos. E o Superman, quem era pra ser o Superman, é esse cara chamado Imperium. E ele acaba ficando muito importante nos quadrinhos da Marvel. Ele virou um Vingador, tava na fase do Jonathan Hickman Inclusive, foi culpa dele que começou a saga Guerra Secretas. A recente. E aí eles colocaram lá, a saga da Coroa da Serpente. Aí né? todo mundo, ah, não sei o que, tudo bem. Aí quando eles terminam o evento, eles voltam, não, não, a gente tá de sacanagem. Não vai ser Coroa da Serpente, vai ser Guerra Civil. Aí todo mundo, yeah! Isso é o quê? Que coisa maravilhosa. Eu tenho uma foto no Instagram do dia que saiu isso daí que eu postei a minha fotinha do. com a Guerra Civil. E Guerra Civil!
0: Oh, e, o, e o Guerra Civil nos quadrinhos, né? O Léo falou dos, dos tains aí. São só 60 edições, tá? É,
1: De então. boinha. Pra... É, de
0: boinha. É, de boinha. A eu, Marvel... eu, eu, eu falo porque eu tenho 23, que eu não sei se vocês sabem. É a minha saga preferida. Desculpa, gente, eu sei. Eu sei que eu tô errado, mas é assim. Eu sou massa velha. Véia essas coisas.
3: É, e aí. Eu tô, é, guerra civil é Eu, pra trás, massa cara, meia, eu, eu tô, tô atrás para é,
0: Eu tô atrás pra ter tudo. E aí eu fico cavucando aí Marketplace, Mercado Livre...
2: Não, ó, é, é, é bom deixar claro uma coisa, você não tá errado não, entendeu? Quando, quando, quando a gente tá falando com relação à saga, eu gosto também de... Nossa, muita saga massa velha, cara. Vixe, porradaria, é comigo <risos> mesmo. Tem, 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 tem dia que você chega do teu trampo, você não tá afim de ficar vendo o Batman, ficar é, caçando bandido em beco, meia hora de, de, de raciocínio. Não, você quer ver os caras quebrar soco, as coisas com soco e tal e tudo mais... Só que essa saga, o Guerra Civil, na verdade, o que eu quis dizer, não que ela é uma saga ruim, pelo amor de Deus, ela é uma saga muito legal. Se a gente fosse comparar com relação a todas as sagas, assim, mega sagas da Marvel, ela é de longe uma das melhores, eu adoro o Mark Millar, só que eu achei... Porque ele não deveria ter diluído essa saga, essa saga não deveria ter sido diluída dessa forma como ela foi. Por exemplo, é... a Guerra Infinita, por exemplo, a trilogia do Infinito, é uma saga diluída em tudo quanto é revista. Pô, se... a, a, a Panini republicou a saga por completo. Pô, é três tomos, cara, de quase 400 páginas cada um. Operação Tem, Tem Tempestade muita de muita Galáctica coisa. deve ter umas 30
3: HQs diferentes para contar a história toda. Porque se tem o arco principal, já são 12. Aí você tem que ler Bem, Quasar. Aí. aí você tem que ler Capitão Marvel. Você tem que ler o... Do raio que o parta, Vingadores, Vingadores da Costa Oeste. É loucura, mano. Ah,
0: hum. inferno eu, eu, dos X-Men, por eu, exemplo, eu um a negócio mesma no coisa. Aí. Eu adoro a Operação Tempestade. Acho que a porra da Panini não lança um encadernadinho
3: aí. Não lança, são os
0: malditos, um, um cara. pequenininho, pequenininho aí, não tem problema não. Tudo bem, né? Vai ser 300 reais? Vai, né? Mas
3: depois a gente pega uma, uma promoção e compra. Inclusive, já que Capitão Marvel se inspirou em Guerra Cris Cru, eles podiam basear o Capitão Marvel 2 em Operação Tempestade Galáctica, Caralho, hein? eu imagino. Ah, imagina o Capitão juntando uma equipe pra ir matar a Inteligência Suprema, Júlio?
2: Não, seria legal, mas, cara, o... Oh... É, é que isso daí é assunto pra outro dia e tal, mas é, eles têm... <risos> não, não, eu tenho várias ressalvas com relação ao filme da Capitã Marvel, mas é, não é nada do que geralmente as pessoas acham que é o problema, entendeu? O problema ali foi o roteiro desde o começo. Eu
3: reassisti
2: é, e você reassistindo é ele
3: melhora muito, sabia? Eu também saí com...
2: Não, eu já reassisti esse filme duas vezes já, cara. E continuo odiando. Não, não, Odi, odiar, cara, odiar é muito é muito pesado, mas... Calma aí, né? É, aí também não, odiar é muito pesado. Mas eu acho que, por exemplo, quando a gente compara aí com, com um filmes, por exemplo, como o próprio Guerra Civil, entendeu? Quando você vê o filme da, da, da Capitã Marvel, você percebe que o filme, o, o, os roteiros possuem uma, uma nuance muito diferente. Ah, aí vocês podem falar, pô, Léo, mas um filme é, é relacionado a uma saga cósmica, traz um, um outro arco da Capitã Marvel. Por exemplo, a própria Capitã Marvel ali tá corrida, porque a gente sabe que no, nas HQs, por exemplo, ela teve toda uma construção ela foi Miss Até Marvel Foi, foi, é, binária, então, foi, foi open,
3: binária Foi a binária
2: Então tipo assim, você vê que o negócio foi muito corrido Pra eles colocarem alguém Overpower pra, pra entrar no negócio E o roteiro saiu zoado Porque quando a gente vai falar, fala em screws, Entendeu? Quando a gente lembra dos quadrinhos E a gente fala em screws. A gente sabe que os Screws e os Cris, por exemplo... Eles são um problema muito grande. Toda vez que esses caras aparecem em qualquer saga... É, um, é uma merda gigantesca que aparece para se consertar, para se resolver. E ali, a impressão que deu é que os screws é tudo bonzinho... Que os Cris é tudo malzinho... entendeu? E a gente sabe que não é, entendeu? Quando Se um dia eles adaptassem da forma correta... Ou, por exemplo, o, o Quarteto Fantástico... E mostrasse o tão ruim que é um Super screw, por exemplo... Ah, pessoal, os, os telespectadores já teriam uma concepção diferente do que é um Scrub. É, mas você tá falando então...
3: disso? Acho que o ponto mais fraco da Marvel, embora seja um filme que todo mundo adora, mas o ponto mais fraco em termos de adaptação de personagem foi o que fizeram com o Ronan em Guardiões da Galáxia e no Capitão
2: Marvel. Ah, com certeza. O Ronan velho, nos quadrinhos. Ronan
3: ele, ele não tem nada disso de ser um cara puramente bitolado, cara. Ele é um acusador. Você cometeu um crime, ele vai atrás de você e, tipo, ele vai te punir. É, mas,
2: Salomãozão total. Mas
3: ele não é o um vilãozão. Ah, eu vou extinguir Xandor! Tipo, não, cara. Menos, tá ligado? Tipo, se Xandar, se, sei lá, Nova Prime estivesse mandando matar uns creep e ele fosse enviado numa missão ali pra, pra matá-la, tipo, ficaria mais frocinho. É Agora, tipo, ah, não sei o que, eu sou um. É, o Thanos até dá uma zoada, né? Olha aqui, garoto. O que você tá. Você tá gritando na minha frente mesmo? quer apanhar? E, tipo, cara, não sei, velho. O Ronan é um, é um dos meus personagens favoritos nos quadrinhos.
1: Cara, velho, tirando fotinho das HQs dele. <risos>
3: É
0: que deu até um negócio quando ah, o cara falou de Operação Tempestade Galáctica. Eu gosto muito.
1: Essa,
2: essa saga, ela é... Não, tá. A Operação Tempestade Galáctica é uma puta mega saga, cara. É, ela é legal pra caramba também. Eu gosto das... As mega sagas da Marvel é aquela, é aquela parada. Quando eles diluem demais, fica ruim pra você acompanhar. Porque, além de... Eu, se tem uma parada que eu odeio ler, é tipo, eu tô com uma HQ na mão, aí eu tenho que pular pra outra HQ, você tá ligado? isso daí me irrita de um tanto, por exemplo eu tô relendo recentemente aqui vilania eterna, é, porque eu vou fazer um review para o site, ah, tal, eu não consigo. aí eu tava relendo então, eu tava relendo vilania eterna só que vilania eterna, você tem que ler em conjunção com o encadernado do Liga da Injustiça, cara porque senão você não vai entender bosta nenhuma do que tá acontecendo cara. <risos> não cara, é terrível esse tipo de coisa, tudo bem, isso é culpa da Panini que gosta de dar a famosa paninada de vez em quando, beleza só que também é um problema editorial na hora dos caras montarem a Mega Saga, porque eles querem fazer, no final das contas, eles querem vender assinaturas. Eles querem vender então, mais ah, revistas, cara. que ler todas as revistas nossas que tá saindo pra você entender essa Mega Saga no final das contas. Aí, a vilaninha eterna mal tem 200 páginas e o outro encadernado tem quatro, quase 400 páginas. Porra, velho,
3: sacanagem. E aí você tá falando aí de Panini fazendo paninices você já tá fazendo de novo agora com a nova saga dos X-Men, né? que ela vai diluir todos os quadrinhos X é, em um grande encadernado, Nossa. como ela tá fazendo Mano. com alguns quadrinhos, tipo é, o Flash, se eu não me engano, tá acontecendo assim. Só que qual que é o problema? São cinco revistas que eles vão... São cinco quadrinhos diferentes que eles vão é, transformar em um encadernado só. Então, tipo, você vai comprar 12 é, encadernados pra ler as 12 primeiras edições de X-Men, que é... A primeira saga do Jonathan Hickman, pra você chegar no final assim, mano, tipo, você vai estar tá, Cara, eu não sei nem como dizer isso, a minha raiva que eu tô. Você vai pegar Marauders, cara, que que é ler Marauders? Na moral, aqui, tipo, lança um negócio separado, pequenininho ali, pra quem. O cara que é muito fã mesmo e quer ler Marauders, vai atrás. Agora, lança o X-Men, lança é como uma revista X-Men, não, não coloca. Carrascos, Marauders,
2: é, ex fugitivos X-Force, X-Power. É, mas, esse, mas essa daí já vem desde lá da, da, da versão americana dela, que, que já tá toda separada. O problema é como a Panini vai fazer esse compilado aqui. É,
3: então, então ela é, vai fazer é, na, é no modo problema. putaria. Vai ser 40 reais o um encadernado, você vai ter que comprar, tipo, um encadernado por mês pra conseguir acompanhar os caras lá fora.
0: Caralho, gostei do, gostei do Nelson positivo. 40 reais o um encadernado.
3: Gostei. <risos> Eu achei bacana, achei legal mesmo. Isso mostra quanto que, que tá, Júlio? mesmo, eu, Léo né? Eu, eu desisti é, né? Eu desisti, quanto que tá os De capa cartonada, não os capa dura é. Capa cartonada
2: Cartonada? Ah, esse, 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 esse do X-Men Aí tá saindo 24 reais Uma parada assim.
3: Então, mas é essa agora Que tá o poderes de X e a potência de X Quando ela virar é, X-Men tá, 1, tá 2, 3 Que ele vai fazer essa putaria aí dos encadernadinhos mas... É,
2: a hora que acabar essa, esse primeiro arco, né?
3: Ah, é! Eu esqueci, ô Júlio, seu Gavião Negro que você tanto, tanto ama também foi cancelado, tá? Foi
0: cancelado, tô ligado. Tava que tão. Que merda, mal, cara. Eu adorei o volume 2. Eu não li porque eu falei, isso aqui eu vou ler com muita cara. É mas o choro calma, mas dos mano, leitão, eu eu Não, choro, não tiverem choro. em casa alguma coisa. Porque eu adorei, adorei a morte do, do, do Gavião Negro e adorei o volume 1. Um. Nossa, eu falei, cara, que. Que bagulho legal, tipo, um, um herói diferente pra acompanhar, né? E aí os caras... Calga o
2: Catar é da hora demais, cara.
1: Vamos lá, gente. Vamos só pra gente poder finalizar aqui. É, São mais duas coisinhas. Vocês curtiram o final do Capitão, do MCU? Como encerraram a participação do Capitão? Do Silver Rogers, não do Capitão do Steve Rogers.
3: Chorei que nem um desgraçado no cinema. Eu saí roco.
0: Eu eu chorei, eu, eu admito, eu chorei muito, mas quando eu vi a segunda vez, porque eu já falei isso aqui já, que a minha primeira experiência com Ultimato foi horrível, eu peguei uma sessão de muita molecada, muita zoeira, enfim. Mas quando... Primeira vez, no caso, mais pra não tomar os spoilers, né, porque tava já naquela sessão já horrível, mas na segunda vez eu chorei porque, cara, nossa senhora,
3: nossa, eu tenho sorte que eu moro perto de um shopping que é muito afastado, tá ligado? Eu vou na Granja Viana. Mano, mas é sério, cara. Esse shopping é incrível e, tipo, a galera que é, vai tá... É pra caralho. Então, e a galera que vai tá afim de ver o um filme, é, tá então... ligado? É muito raro você pegar uma sessão ruim. Então, tipo, é... todas as sessões que eu fui até hoje de lá... Eu, eu não tenho muitas reclamações eu tenho a reclamação de que a galera chega atrasada, isso é foda mas tipo, depois que o filme começa eu não tenho reclamação nenhuma de, da galera de lá então tipo, eu entrei no filme, tá ligado e aí quando terminou eu tava sem sem chão, cara eu, puta, aquele filme pegou ah,
2: eu gostei também do, da do... forma como eles encerraram é aquela parada, a gente sabe que não ia durar pra sempre por causa de como é que funciona o show business né uhum. é, é, é diferente, isso já era meio que previsto que uma hora ia acontecer né e, e eu achei, só que eu achei muito inteligente Da parte deles, como eles fizeram Porque eles falaram, cara, vamos encerrar De uma forma bem quadrinho mesmo Como que tá acabando O pessoal gosta de ficar colocando muito defeito no ultimato Por causa do, da forma como eles resolveram o problema no final das contas, que a viagem, a viagem no tempo não é daquele jeito, que não sei que, não sei que, o pessoal sempre fica colocando um monte de empecilho, né? Mas a viagem e do tempo do não é, a viagem
3: do tempo não é de jeito nenhum, cara. A gente não sabe viajar no tempo. É, é tipo, então. a gente, tô, a gente tô, sabe como viajar. Dizer,
2: eu, tô, eu tô, eu tô falando, eu tô falando baseado aí em estudos aí de Stephen Hawking, desse pessoal aí, estudos quânticos com relação a isso, né? Eu não tô, eu mesmo eu realmente não faço a mínima ideia como é que essa porra <risos> funciona. Não, eu, sei eu, lá, eu e faço, acho melhor eu eu, Eu tive
3: física quântica na faculdade, sou formado em química, e na física 4 a gente vê quântica, e, e a físicoquímica 4 e 5 também foi baseado em química quântica, então tipo, mano, whatever, <risos> tá ligado? O negócio é uma extrapolação, tipo, não, não existe isso de, ai, é, a, a física não permite que, é, que aconteça isso, porque se você fizer isso vai criar um universo paralelo. Não vai, cara, porque a gente não sabe, a gente não sabe, é uma teoria. Isso que me deixa puto, tá ligado? Tipo, os caras criaram uma outra vertente pra viagem no tempo, uma outra explicação, e o nego não aceita simplesmente porque não, não é como ele quer. Na verdade é uma só.
2: Não, é. É porque durante muito tempo o pessoal comprou a ideia de De Volta para o Futuro que é. se você voltar no tempo e mudar alguma coisa, vai ser mudado, pronto, e acabou. Mas, ah, por exemplo... O filme até zoa isso, né? Não, é, mas é aí que tá o detalhe. Muitas pessoas, quando viram daquela forma, quando eles explicam de uma forma que você viaja no tempo, você cria uma outra linha o tempo todo, uma ramificação, Entendeu? O pessoal já ficou... Ah, olha que absurdo. Ah não, isso aí não faz sentido. Então por que, que o Capitão América conseguiu voltar na mesma realidade, sabe? Então sempre tem aquele cara que vai no cinema em vez de comer a pipoca dele e curtir o filme. Ele vai ficar duas horas e meia gastando o dinheirinho dele procurando defeito no filme. Eu achei que o final foi justo pro o personagem. É, foi um uma homenagem justa tanto para o personagem de Capitão América, tanto para os quadrinhos. Eu achei, cara, que cara, eu não tenho o que eu reclamar, entendeu? É, do que a gente na verdade teria que tem que agradecer de estar tá tendo esse tipo de filme dessa forma, entendeu? Porque muita gente hoje tá conhecendo personagens que até então era coisa de criança, entendeu? Porque era era bem assim. No meu trabalho, por exemplo, hoje em dia eu posso falar que eu curto quadrinhos pra caramba, mas durante um bom tempo eu não podia falar isso Você não. Se apanhava, entendeu? Porque eu trabalhava <risos> com uns caras que era muito cabeçador ah, e quadrinhos é coisa de criança, videogame é coisa de criança, tudo é coisa de criança, entendeu? Tudo é coisa de criança. Agora, agora não, agora, esses filmes ajudaram muitas pessoas a conhecer o personagem, ver que é parado, pô, é legal, o cara tá acostumado a assistir filme dos Velozes e Furiosos, a gente costuma zoar bastante. No nosso podcast é que o filme Velozes e Furiosos é pra segurança de shopping, né, que é brucutu, <risos> o cara gosta só de dar porrada, não tem que ficar... É, o cara não tem que explicar, não tem que, não tem que ter motivo pra ele dar soco em alguém no filme, entendeu? E esse tipo de cara, quando assiste, Ele bate porque quer bater. É, bate porque quer bater. Entendeu? Não, que tome, não que Seguranças de Shopping faça isso. Longe de mim... Olha <risos> é só perigo. Não, longe de me acusar, esse tipo de coisa. <risos> né? Mas a gente costuma contar essa piada lá no nosso podcast. E esses filmes da Marvel trouxeram para muitas pessoas um conceito diferente. Então, quando a gente vê essa forma que foi finalizada com o Capitão América, que é tão quadrinho e, ao mesmo tempo, é tão assim, é filme mesmo, é um entretenimento, e completo, porra, não tem nem o que reclamar. Eu achei muito bom. Também gostei muito.
1: Chorei igual uma criança, mas já, já me zoaram pra caralho com isso, porque eu chorei no final, não
3: chorei durante o, cara o ficou filme. cara foi emocionado mesmo. que ele viu que Eu chorei na tava passando eu emocionado as chorou.
1: Os caras, cara, me... Eu nunca tinha
3: visto. Mano, as assinaturas, os ela tuxa... acabou comigo, cara. É, os caras trouxas. Os cara e, trouxas. E, eu, e, eu, e eu lembro que quando eu tava assistindo, eu achei estranho, tá ligado? Porque, se não me engano, o, o primeiro nome que aparece é do Chris, é do Chris Pratt. E eu fiquei tipo, ei, como assim? E aí, vai você Mostrando esse tipo, tomo da galera lá, não sei o que. Não mostra o pense... que faz, não. Aí eu pensei, nossa, vai ser no Andy, né? Aí vai, Andy, Samuel Jackson, Nick Fury, é, Josh Brolin é Thanos, não sei quem, não sei quem é, não sei quem. Aí eu, caralho, que, o que aconteceu? Aí começa o Jeremy Renner, o primeiro, o Gavigode. Gavi eu falei, nossa, que filhos da mãe. E aí começa um atrás do outro, até terminar com o Robert Downey Jr., que foi o cara que criou a porra toda. E é o cara que termina com a assinatura dele, assim, você fala, não, não, acabou. É isso,
1: o cara entende, o cara entendeu o que eu quis dizer, o cara entendeu. É isso. Essa, essa é a pegada que aconteceu comigo. Eu fiquei muito feliz quando eu vi. Rapidinho aqui, só pra gente finalizar legal. Vai ter a série do Falcão. A gente até citou bastante já, algumas coisas. só pra gente poder finalizar. O que, que vocês esperam dessa série? Vocês acham que vai ter bastante coisa de origem de quadrinhos? Vai, já, já, vai, já tem bastante coisa confirmada. Tem o, o Patriota lá, né?
3: É o dele. soldado americano. Soldado americano,
2: a gente americano. A gente americano. A gente americano. Americano. americano.
1: Vai ter também. Já tem o. o, o... Ah, o, o Bucky, o Falcão, obviamente o Bucky tá, né? E também vai ter a, a Sharon Carter, tá? Uma galera voltando, pro, do, que participou do filme, vai voltar. O, o Barão, o Zemo, também vai voltar, já com o uniforme original. Então, eles estão pegando coisas de quadrinhos bastante pra essa série. Né?
3: Eu lembro que há 300 mil anos atrás, eu e o Júlio fazíamos parte de um, de um falecido podcast. É... E a gente chegou a comentar é, que uma das teorias é que o... O Soldado Invernal ia trazer a trama dos Capitães América Alterna... alternativos, não, mas os caras que vestiram o... o uniforme do Capitão América quando o Steve tava congelado. E eu acho muito que essa série vai ser sobre isso, tá ligado? O fato de ter o agente americano é um indício, porque o, o cara que fez o agente americano, ele substituiu o Steve Rogers durante um tempo, como o Capitão América quando ele virou o agente americano. E aí... Eu acho que vai ser meio essa pegada, sabe? Tipo, de, de muito de falar sobre o legado, sobre que, quem foi o Capitão América. E esse, essa viagem do soldado. Do soldado. Do falcão e se transformar de fato no Capitão América, mas sendo ele mesmo ainda.
2: É, eu acho que, que muitas coisas aí, quando a gente fala com relação a Marvel e, e ao cinema americano atualmente, a gente pode já prever muita coisa que vai acontecer. Concordando aí com, com, com o Nelson com relação, eu também acho que eles vão adaptar exatamente essa saga do que o Steve Rogers tem que ficar congelado porque ele vai estar ele tá morrendo. Entendeu? É, no, no caso, no, nos quadrinhos isso acontece, mas não. aí ele envelheceu, passou pra frente o um manto, só que o governo não vai deixar o Sam Wilson ser o Capitão América. Aí que tá o detalhe. O governo não vai deixar por vários X motivos. E, e a temática vai, vai ser raci racismo, né? É, então. É, provavelmente é racismo, né, para Já que hoje tá muito em voga esse assunto, é, eles vão aproveitar pra, pra fomentar um um pouco mais essa, essa discussão. E, e faz parte também. Se você for parar para pensar, qual seria o motivo de um cara que é um herói, como o Sam Wilson, não ser o Capitão América, se o próprio Capitão América deu na mão dele o escudo. <risos> e falou, você... Não, é verdade. É exatamente o que eu penso. Então, se o, governo, se o governo vai lá e vai tomar da mão dele, tem, tem que haver um motivo. Ou o governo tá corrupto, tem algum problema, porque, assim, vale lembrar que na própria série do Marvel Agentes of S.H.I.E.L.D. e no atual UCM a ameaça da Hydra ficou de lado. Mas isso não quer dizer Sim. que ela acabou, ela vai voltar. É, corte uma cabeça, nasce é, é. duas no lugar. Exatamente. E tipo assim, o Barão Zemo voltando, e isso não concordando com o que o Nelson falou agora há pouco, o Barão Zemo, ele não é um vilãozinho tipo B, tá? Ele, tipo assim, ele só não era, ele não tinha o mesmo holofote que o, que o Caveira, entendeu? Só que, ao mesmo tempo, ele é um inimigo que tenta, a todo custo, matar o Capitão América. Ele tem um ódio gigantesco pelo Capitão América. Vale lembrar que nos 40, quadrinhos, o atual Barão Zemo é filho do Zemo original, que morreu soterrado numa caverna num confronto final com o Capitão Então, América. mas
3: aí é que tá, tá então ó, já... porque o Zemo, pra mim, nos quadrinhos, ele fica muito refei do que ele já foi. Não no o pai dele em si, mas tipo, ah, qual que é o grande ato dele? Ah, ele foi quem, quem juntou os mestres do terror e invadiu a mansão dos Vingadores e meteu a porrada no Hércules.
2: Bela saga, por falar nisso. É.
3: Mano, tem que aparecer no cinema um dia, mas sabe, <risos> tipo, e aí fica, você sempre fica esperando isso dele, tá ligado? Quando ele aparece, você vê um vilãozinho com toca roxa. Você já pensa, ih, olha o cara lá que juntou os mestres do terror pra dar porrada no Hércules. E nunca vi, tá ligado? Tipo, eu acho que faltou pro Zemo uma, um arco de histórias uh, que fosse mais substancial uh, depois do que ele fez com os Vingadores, depois dele ter derrotado os Vingadores, né? Ele derrotou ali, ele derrotou. É, depois ele tomou uma sova é, porque é quadrinhos, mas.
2: Depois da Guerra é. Civil, depois da Guerra Civil, é, é, aquela, aquela aliança que o Zemo e, e outros personagens fazem com, com o Norman Osborn e tal e tudo mais, eu, eu achei bacana. Eles, eles conseguiram trabalhar bem o, o filho do Zemo, né? De uma forma que ficasse até que convincente. Mas a, aí, ne, no caso, com relação à série, esse Zemo que a gente vê no... no no, nos filmes e tal e tudo mais, ele é diferente, né? Ele tem ele já, já é uma pegada um pouco... Ele usa a guerra de uma forma diferente, né? No caso, o, o que foi feito em Guerra Civil, que nem a gente falou, ó, ele ganhou a Guerra Civil. Ele ele que resolveu... Ele que, que foi o vencedor no final daquele confronto, é que ele é muito mais inteligência do que o, o, os outros emos dos quadrinhos, que é porradaria. É porradaria com
3: espada. Ó, o cara de espada que vai o cara de espada. É, que é de ele
2: quer duelar com o Capitão. É, ele quer duelar, ele quer mostrar pro Capitão América que ele é superior, inclusive inclusive no combate, é, mano a mano com, com o Capitão. Eu acho, eu espero que essa série expanda muito mais esse universo. Eu, eu gostaria que eles trabalhassem, tipo, não precisa ser igual o filme, mas trabalhassem ela com conceitos que mais pra frente quando a gente for assistir um filme vai dar prazer da gente acompanhar essas séries. Pra não ser aquela série que a gente chegou na segunda temporada, a gente dropa porque ficou chata demais um, um, uma, uma série do Flash da vida aí, sabe? Que, que é a parada que é a parada... Não, é tipo não que o, o personagem é ruim, mas a série. É que o Júlio adora dá mais a série, cara. Pra você continuar, porque você já sabe que quando chegar lá no episódio 12, 13, 14, 15, o cara vai fazer alguma cagada que vai se arrastar até tantos episódios que vai te irritar demais. Depois de duas, três temporadas fazendo a mesma coisa, você larga a mão. Agora, se eles mantiverem o universo unido, tudo bem. Agora eles mudam o foco para outros inimigos, outros perigos, mas a Hydra tá lá, porque provavelmente vai ser a Hydra ou o Ima que vai ficar dando trabalho aí nessa saga. É que a Ima
3: apareceu é. brevemente, mas ela aparece citada no Homem de Ferro 3. Eu não acho que então. eles vão usar ela.
2: É que eles ignoram o
1: Homem de Ferro 3,
3: né? É, ignoram porque tem que ignorar mesmo.
1: Ah, aquele filme é uma bosta, né? <risos> Desculpa o palavreado. Mas é uma bosta, eu tô ligado. Eu também não, eu também tenho minhas ressalvas
3: <risos> Eu acho ele um filme bom, só não é um bom filme do Homem de Ferro.
1: Tenho ressalvas com ele também. Principalmente, eu gosto da, da, da inversão da piada, isso eu acho legal. Você mudar o, o vilão. Isso eu só acho legal o que muita gente reclama eu acho legal porque fica sai do místico vai pro
3: tecnológico que é o, o embate dele ah cara mas é que mas... toda a cena que ele aparecia ele era tão legal como o teu filho da mãe era tão assustador que depois virar é, multi python foi o trailer, muito broxante.
1: o trailer o trailer o trailer, o trailer, é o,
0: trailer é isso, o trailer ele trailer fala é isso.
1: mas esse cara vai voltar né no shanghie ele já é o vilão Confirmado
3: É, e o molequinho que aparece no final do Ultimato Também é o mesmo ator que fez o, a criancinha lá O do leva a crer que eles vão adaptar pra ele ser o rapaz de ferro
1: é, eu vou falar aqui uma coisa sobre essa série E eu acho que um dos dois personagens principais irão morrer Ou o Falcão ou o Invernal vai morrer no final da, da primeira temporada Não, vai ser o Soldado Invernal, ele Estão morre direto? Não, não, ele vai morrer mesmo Vai morrer, vai acabar, vai sair da do MCU Pra um dos dois, acaba a participação dele nessa série Não sei qual, mas dos dois vai morrer Se for o Sam vai
0: ser uma puta cagada, né? Porque se... Eu acho que... Se... É. Se, se a série for pautada exatamente,
1: exatamente né no lance do racismo tudo e matar ele. E ele é morrer é fora não faz é sentido. Mas acho que um dos vezes vai morrer sim. E eu espero que tenha ligações com o Viúva Negra. E é isso. Espero que vocês tenham gostado de gravar aqui, de participar. Eu adorei a, a, a aula de HQ que vocês me deram sobre Capitão América. Vou ler as sagas que vocês indicaram aí. É de Brubaker, né Nelson? É de Baker na veia É, isso aí, eu vou, vou ler tudo isso aí que vocês falaram Tem gente que só considera O,
0: o Capitão América do Brubaker Ele diz que está feliz com
3: Errado você. está e merece apanhar, mas tudo bem
1: <risos> Mas é isso, vou pedir agora Para meus convidados Hora do Jabá Bom, Gabs, agradecer aí pelo EAD que eu tive aqui né?
0: Foi sensacional <risos> Os caras mandam muito e falar de Emil, falar de Capitão América. Então, que pariu, é, foi. Quem quiser me seguir aí, Twitter e Instagram, né? É Julito Gomes. Só seguir lá, vai ver lá o que eu tô lendo, o que eu tô assistindo. Foto dos meus filhos lindos, e é isso aí. E além dos Sete Letras aqui, quando o Gabs me convoca, né? Eu também tô lá no Capitino Cast, que é Bookstime Brasil. Você segue lá e conhece todos os podcasts da casa, que são muitos, não dá pra falar todos os quadros. Me desculpem, gente. Mas vamos lá, Brasil, que vocês vão conhecer tudo.
2: Então, gostaria de agradecer aí o Gabriel e o, e o Sete Letras aí pelo convite, né? Eu sou o Léo Palmieri, eu sou, eu sou é, um dos fundadores do site www.crossovernerd.com. É um site. É um, é um site blog, basicamente Onde que a gente fala de quadrinhos Fala de colecionáveis, fala de anime Conteúdo geek, nerd em geral Mas de uma forma bem é, Sem clickbait, sem, sem loucura Tipo, deu vontade, eu li, eu li um gibizinho Fiz um review é, O pessoal da redação é, Assistiu uma série, faz um review Bem light, bem, bem tranquilo Feito de fã pra fã E nós temos um podcast, que é o Crossovercast né? O Crossovercast, inclusive Completou um ano Agora domingo, completou um ano o Crossovercast, um ano já de podcast aí, a gente fazendo um podcast que fala de vários assuntos. A gente fala não só do, de cultura pop e nerd e quadrinhos, né? A gente fala também de teorias de conspiração, a gente fala, cara, de loucuras da TV brasileira. A gente já, já fez vários assuntos bacanas, fala de filmes. A gente já fez um, um sobre o MCU, a gente já fez um sobre o universo DC nos cinemas também. É, então, é, se vocês quiserem conhecer, então o site www.crossovernerd.com é o site. É, o nosso podcast, que é o Crossovercast, está em todos os agregadores aí. É só escrever lá Crossovercast e dá muita risada. Se prepara. Não, 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 não ouçam comendo porque vocês vão passar mal na real. E... E, e caso queiram seguir a mim né, no, o, o, ah, por falar nisso o Crossover Nerd, tá no Instagram Crossover Nerd, Twitter Crossover Nerd também E caso queiram seguir a mim a Minha pessoa no Instagram É LFS Palmieri Nossa, é muito grande Mas, E mais uma vez obrigado Aí Eu também tive uma aula aqui hoje aí com, com o Nelson, aí com o Julito, os meninos Manja pra caramba de quadrinhos aí. É sempre um prazer aí falar de quadrinhos Com uma galera que gosta do mesmo assunto que a gente
3: Bem, uh, meu Instagram é Nelson nascimento 06 Eu tenho um podcast Que é o Taberna do Manco Vocês podem procurar a gente no
2: <risos> Genial esse nome <risos> É muito, muito cara, foi muito, é muito
3: Específico uh, Nasceu em um RPG que a gente tava Jogando e tal, e aí a gente Começou a ser chamar de taberna Antes de ter o site e tal Aí acabou ficando natural Mas tipo, dentro do mundo do RPG que a gente tava jogando Tinha a Taberna do Manco e aí nasceu mas é um podcast que a gente fala sobre é, coisas geek, sim, inclusive a gente está fazendo um apanhado sobre as 60 primeiras edições da Salvati, a coleção da Capa Preta, mas nós falamos também muito sobre é, política, tanto nacional quanto internacional. A gente tenta trazer um pouco mais essa vertente para o mundo de podcasts brasileiro. E recentemente a gente está fazendo lives na Twitch. Se alguém quiser ver um cara muito ruim morrendo muito nos mais variáveis jogos, siga lá a Taberna do Banco na Twitch e dê risada e me perdoem. E eu acho que é isso. Se
1: você é ouvinte, caiu aqui de paraquedas, não sabe o que está ouvindo sobre o um Sete Letras, pode encontrar em qualquer agregador de sua preferência, é só procurar por Sete Letras. E não siga nas redes sociais, arroba Sete Letras Podcast, no Instagram, Twitter e Facebook. E também... Você pode me encontrar num outro projeto que eu tenho com um amigo meu, que é o Talking About Lost, que a gente faz reviews de todos os episódios de Lost. A gente tá fazendo semanalmente cada episódio de Lost, desde a primeira temporada até o último episódio, que é triste, e é chato, e é ruim, mas enfim, a gente faz, porque a gente ama essa série que é muito foda. E também podem encontrar tanto o Sete Letras quanto o Crossovercast na You em Brasil, que o Julio comentou, Caputino, na plataforma do Podcasters Unidos, que é uma rede de apoio a podcasts menores que tá aí e vai, já tocou a vinheta, enfim. Só siga lá, podcastersunidos, sete letras podcast e talkingaboutlost. É isso, galera. Até a próxima. Tchau.
0: You know, Alice.